0: Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Hauk Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung SeedIn ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von fünf Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen oder Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken anlegen. Denn mit SeedIn ist zu Hause da, wo Sie sind. SeedIn ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
1: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und sehr herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schwerpunkt in dieser Woche ist das Thema Energie. Kohle, noch vor wenigen Jahren verpönt, erlebt weltweit eine Renaissance. Und auch andere fossile Brennstoffe bleiben maßgeblich für die Befriedigung unseres immer größeren Hungers nach Energie. Was konkret bedeutet das für die Energiepolitik? Wie passt der deutsche Atomausstieg hier ins Bild? Welche Rolle sollte die Atomkraft ohnehin spielen? Darüber spreche ich mit einer Expertin. Ebenfalls Thema, wie könnte es anders sein, die Beschlüsse der EZB aus dieser Woche und die wissenschaftliche Bearbeitung der Klimapolitik in Deutschland. Fangen wir an.
1: BTO Beyond 2.0, featured per
2: Schwerpunkt der heutigen Folge ist eigentlich die Energie. Doch ich komme nicht umhin, die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank von der vergangenen Woche etwas genauer zu
3: betrachten. The most precious good that we can deliver and that we have to deliver is price inflation term.
2: Was genau wurde beschlossen? Nun, die EZB hat den Zinssatz um mehr erhöht als ursprünglich angekündigt. Und zwar um 0,5 Prozentpunkte, statt nur um 0,25, wie ursprünglich versprochen. Damit hat es den Realzins der Eurozone auf minus 8,6 Prozent erhöht. Von zuvor minus 9,1 Prozent. Man sieht also, bei diesen Zinsen muss man sicherlich keine Rezession befürchten, obwohl viele das in der Tat tun. Spaß beiseite. Das Ganze zeigt, wie handlungsunfähig die Notenbanken der Welt, aber vor allem auch die EZB, angesichts der rekordhohen Verschuldung geworden sind. Ich erinnere an die Analyse des Economist, der schon vor einigen Monaten vorgerechnet hat, dass ein Zinsanstieg von zwei Prozentpunkten die Zinsbelastung um 50 Prozent erhöhen würde in der Welt, und zwar auf immerhin 18 Prozent des Welt Bruttoinlandsproduktes. Es ist undenkbar, dass so ein Zinsanstieg ohne Krise vonstatten ginge. Doch was tut man eigentlich mit so vielen Schulden? Nun, in einem deflationären Umfeld, wie wir es in den letzten Jahrzehnten hatten. Die Gründe kennen wir. Demografische Entwicklung, Globalisierung, Chinas Markteintritt und auch die Finanzialisierung der gesamten Wirtschaft. In so einem Umfeld also ist der einfachste Weg mit zu so vielen Schulden umzugehen, diese zu monetarisieren. Das heißt, die Notenbanken kaufen sie auf und drucken faktisch neues Geld, um die Schulden so aus der Welt zu schaffen. In einem inflationären Umfeld ist das anders. Da geht das mit dem Monetarisieren nicht mehr, weil es die Inflation noch weiter anheizt und vor allem auch die Gefahr eines Vertrauensverlustes in Geld mit sich bringt. In einem inflationären Umfeld und genau in dem befinden wir uns jetzt, bleiben dann nur noch Schuldenrestrukturierungen. Also Schuldenschnitte, auch Konkurse. Sicherlich ein Szenario, das der Politik nicht gefällt. Und vergessen wir nicht, wir befinden uns in einem strukturellen Inflationsumfeld. Die demografische Entwicklung kehrt sich um. Wir erleben einen Mangel an Erwerbspersonen. Es gibt Deglobalisierung, schon vor dem Krieg, aber durch den Krieg verstärkt. China wirkt schon lange nicht mehr deflationär, sondern eher inflationär, auch aufgrund der dortigen demografischen Entwicklung. Die Klimapolitik, das wissen wir alle, hat das explizite Ziel, Energie noch teurer zu machen. Das treibt die Inflation. Und schon seit Jahren haben wir unzureichende Investitionen in die Erschließung neuer Rohstoff-, Lager- und Energiefelder. Temporär mag es zum Rückgang der Inflationsraten kommen, ausgelöst durch eine Rezession aber auch durch den Basiseffekt, weil wir nämlich jetzt im Prinzip im Vergleich bereits auf höheren Energiepreisen aufsetzen. Aber das ist kein wirkliches dauerhaftes Ende. Ich bin überzeugt, dass wir vor einer strukturellen Rückkehr der Inflation stehen und damit ist klar, die Probleme müssen auf den Tisch, die Schuldenprobleme müssen auf den Tisch und man kann es nicht mehr über die Notenbankpolitik einfach kaschieren. Die ezb will das noch nicht wahrhaben. Womit wir zum wichtigeren Teil der Beschlüsse der EZB kommen. Weil die Zinsen in einigen Ländern stärker gestiegen sind als in Deutschland, spricht die EZB von einer Störung. Denn wenn die Zinsen für Staatsanleihen hochgehen, gehen meist auch die Zinsen für Unternehmen in dem Land nach oben. Will heißen, zahlt der italienische Staat mehr für seine Schulden, müssen auch Unternehmen die in Italien sitzen, höhere Zinsen zahlen. Wir wissen alle, dass besonders in Italien in den letzten Wochen die Zinsaufschläge deutlich gestiegen sind. Und zwar der Zinsaufschlag gegenüber dem, was der deutsche Staat zahlen muss. Die EZB hält das für unbegründet. Wobei man sich fragen muss, ob das wirklich so unbegründet war. Haben die Märkte nicht einfach viel früher als die Medien und die EZB erkannt, dass Draghi wackelt? Ist es nicht richtig, dass die Zinsen vielleicht schon länger steigen mit der Aussicht auf eine Regierung unter Führung der rechten Fratelli d'Italia, die sich eben nicht um die Schuldenregeln kümmern wollen? Gab es nicht schon ein Stresssignal erster Güte, nämlich, dass die italienischen Tage zwei Salden auf den Rekordstand von minus 630 Milliarden Euro explodiert sind? Ein Zeichen für eine massive Kapitalflucht aus dem Land? Ich würde sagen, die Italiener flüchten aus dem eigenen Land und die Märkte haben erwartet bereits die Regierungskrise und die potenzielle neue Regierung unter Anführung der Neofaschisten. Die Italiener wählen, was sie möchten, wen sie möchten und nicht wie die EU es gerne hätte. Und da kommt nun die EZB und sagt, wir wissen es besser. Wir wissen besser als die Millionen Akteure in der Wirtschaft, was der richtige Zins ist. So ein Gedanke steht im klaren Widerspruch zur Tradition von Notenbanken. Denn traditionell galt Folgendes. Die Zentralbank legt den risikofreien Zinssatz fest, um die Gesamtwirtschaft anzukurbeln oder abzukühlen. Aber sie ist dabei marktneutral. Sie bevorzugt keinen Vermögenswert gegenüber einem anderen. Privatanleger entscheiden dann, wem sie Kredite geben und zu welchen Konditionen. Beides zusammen führt dann zu den Zinssätzen, die die wirtschaftlichen Bedingungen widerspiegeln. Die EZB weicht nun also ab von diesem goldenen Grundsatz. Das wollte sie schon lange tun, zum einen durch die Ökologisierung der Anleihenkäufe und Bankregeln, die sogenannte grüne Investments begünstigen sollten. Zum anderen durch die Begrenzung dessen, was sie als akzeptable Differenz oder Zinsaufschlag zwischen staatlichen Kreditnehmern erachtet. Die EZB gibt die Marktneutralität auf und wird selber zum Marktakteur, indem sie Vermögenswerte diskriminiert oder bevorzugt. Wie konkret soll das funktionieren? Nun, wir haben ein neues Instrument. Das war eigentlich völlig überflüssig, weil wir bereits genügend Instrumente haben. Wie zum Beispiel das OMT. Dieses OMT war ein Programm, wo die EZB einem Land helfen darf, sobald es bestimmte Reformauflagen erfüllt. Aber diese Auflagen waren wohl einigen Politikern zu streng. Und deshalb kommt nun das Transmission Protection Instrument, kurz TPI, welches, so Frau Lagarde, keine Begrenzung hat.
3: The TPI will be an addition to our toolkit and can be activated. To counter unwarranted disorderly market dynamics, that pose a serious threat to the transmission of monetary policy across the euro area. The scale of TPI purchases depends on the severity of the risks facing policy transmission. Purchases are not restricted ex ante.
2: Gekauft werden die Staatsanleihen des Landes aber auch die Schulden von Unternehmen. Die EZB würde also so weit gehen, auch Unternehmen vor als zu hoch empfundenen Zinssätzen zu schützen. Natürlich wird offiziell der Einsatz des TPI in einem Land der Eurozone an Bedingungen geknüpft. Konkret vier. Diese lauten 1. Einhaltung des haushaltspolitischen Rahmens der EU zweitens fehlen schwerwiegender makroökonomischer Ungleichgewichte, drittens fiskalische Tragfähigkeit und viertens solide und nachhaltige makroökonomische Politik. Und wie sieht das nun mit Italien aus? Die Einhaltung des haushaltspolitischen Rahmens der EU, das macht Italien. Einfach deshalb, weil dieser Rahmen immer nach Bedarf gedehnt wird. Auch ein Fehlen schwerwiegender makroökonomischer Ungleichgewichte wird sich bei Italien leicht nachweisen lassen. Das Land hat meist Handelsüberschüsse und auch ansonsten wirkt alles in Ordnung. Problematischer sind Punkte 3 und 4. Die fiskalische Tragfähigkeit ist definitiv nicht gegeben. Warum? Weil das Land nicht wächst und keine Chance hat, dies zu ändern, wie wir seit mehr als 20 Jahren sehen können. Man macht nicht die erforderlichen Reformen und auch mehr Geld auf das Problem zu werfen, wird nicht funktionieren. Vor allem dann nicht, wenn man die Mittel der EU, wie in diesem Podcast bereits erläutert, dazu verwendet, Dörfer am Leben zu erhalten mit einer Subvention von mehr als 140.000 Euro pro Einwohner. Auch die demografische Entwicklung und die sehr schwache Produktivitätsentwicklung spricht dafür, dass Italien eben nicht eine fiskalische Tragfähigkeit erzielen kann. Der einzige Weg, das zu tun, wäre nachhaltig deutlich höhere Inflation. Genauso kritisch sehe ich den vierten Punkt. Solide und nachhaltige makroökonomische Politik. Das ist sicherlich nicht der Fall. Italien könnte sich reformieren und vor allem könnte der Staat seine Finanzprobleme alleine lösen. Ich habe das hier mehrmals erklärt. Die italienischen Privathaushalte haben deutlich mehr Vermögen als wir Deutschen und problemlos wäre eine Besteuerung der Vermögen möglich, um die Staatsschulden auf ein tragbares Niveau zu bringen. Das ist nicht populär, es wird nicht gemacht, es ist sicherlich immer einfacher, andere bezahlen zu lassen. Wir können getrost davon ausgehen, dass im Falle eines Falles die EZB Italien alle vier Faktoren, alle vier Kriterien für erfüllt halten wird. Und damit haben wir letztlich nichts anderes hier als ein Instrument, welches als Feigenblatt gilt für die beabsichtigte Subventionierung von Staaten und den Einstieg in eine noch größere, umfangreichere, direkte Staatsfinanzierung. Das bedeutet für uns nun zum einen, eine weitere massive Verschiebung von Vermögen aus den soliden Staaten, vor allem Deutschland nach Italien, und vor allem auch eine Fortsetzung der Inflationspolitik der EZB. Was mich zu meinem bereits gemachten Punkt führt. Die EZB setzt eine Politik fort, die in einem deflationären Umfeld funktionieren mag, nicht aber in einem inflationären Deshalb dürfte das Experiment schiefgehen. Meine erneute dringende Bitte an die Bundesregierung ist also, nehmt euch das Themas mal richtig an, und zwar nicht mit der bisherigen Antwort, wir zahlen für alles. Meine Idee ist bekannt, am besten wir als Schuldentilgungsfonds auf Ebene der EU, in den alle, auch wir, unsere Schulden verschieben. Jetzt aber kommen wir zu unserem Schwerpunkt von heute, der Energieversorgung. Und blicken zunächst auf einen Energieträger, den die meisten schon abgeschrieben hatten, die Kohle. Kohle muss man haben, und zwar im wörtlichsten Sinne. Die Kohlepreise haben in diesem Jahr Allzeithochs erreicht. Obwohl sie schon lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine deutlich gestiegen waren. Vor zwei Jahren lag der Preis für Kraftwerkskohle zur Verladung im australischen Newcastle bei 50 Dollar pro Tonne. Und die meisten Beobachter glaubten, dass dieser schmutzige Brennstoff seinen unaufhaltsamen Weg in den Ruhestand begonnen hatte. 2019 war beispielsweise eines der schlimmsten Jahre von Insolvenzen im Kohlesektor. Wer damals glaubte, die Preise könnten auf 100 Dollar steigen, der galt als naiv, als Optimist, besser sollen sagen, eigentlich als ewig gestriger. Doch heute sieht es ganz anders aus. Der chinesische Stromverbrauch schoss nach der Aufhebung der ersten Corona-Lockdowns in die Höhe. Und auch sonst stieg die Nachfrage nach Energie, als die Weltwirtschaft Anfang 2021 wieder in Gang kam. Hinzu kommen andere Faktoren, wieder angespannte Markt für verflüssigtes Erdgas und ungünstige Wetterbedingungen für erneuerbare Energien, vor allem in Europa. In der Folge übertraf die Nachfrage nach Kohle im letzten Jahr das Niveau von 2019 um 6 Das steht im neuesten Statistical Review of World Energy von BP. Auf China und Indien, die beiden größten Produzenten und Verbraucher der Welt, entfielen über 70 Prozent des zusätzlichen Bedarfs. Kohlekraftwerke erzeugen immer noch mehr als ein Drittel der weltweiten Stromproduktion. Und was die Preise betrifft? Nun, heute liegen die Preise für Newcastle-Kohle bei rund 400 Dollar pro Tonne. Nun, nach Beginn des Krieges in der Ukraine, steigt die Nachfrage nach Kohle weiter. Österreich, Deutschland, Italien und auch die Niederlande sagen, dass sie keine andere Wahl haben, als Kohle zu nutzen. Die Importe aus den USA, Südafrika, Australien und Kolumbien nach Europa dürften deshalb steigen und die Europäische Kommission erwartet, dass die EU 5% mehr Kohle verbraucht, als bisher erwartet in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Diese Mehrnachfrage trifft nun auf einen Mangel an Investitionen in neue Minen und die Erschöpfung bestehender Minen und generell zu geringe Investitionen entlang der gesamten Lieferkette. Und das sind die Dinge, die den Preis treiben und eben erklären, warum Kohle heute achtmal so viel kostet wie noch 2019. Darüber freuen sich die Bergbauunternehmen, die selber nichts investiert haben, unter anderem auch wegen der ESG-Auflagen und wie Glencore in der Schweiz beispielsweise lange unter Druck stand, sich endlich von den Kohleaktivitäten zu trennen. Im ersten Halbjahr dürfte die Kohle allerdings mehr als 8 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielt haben, alleine für Glencore. Und kein Wunder, dass die Aktienunternehmen steigen, wie beispielsweise der von Beat Body Energy in den USA, die um über 200 Prozent zugelegt haben. Wohl dem, kann man nur sagen, der früh auf Kohle gesetzt hat. Doch werfen wir noch einen genaueren Blick in dem bereits erwähnten Statistical Review of World Energy von BP. Diese jährliche Studie ist ein wahrer Datenschatz. Die Highlights. Der Bericht zeigt zunächst, dass Elektrizität die weltweit wichtigste und am schnellsten wachsende Energieform ist. Im Jahre 2021 wuchs die Stromerzeugung um einen Rekordwert von 1577 Terawattstunden. Das ist eine Steigerung, von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich, dieser Anstieg der Stromerzeugung ist größer als die Stromerzeugung von Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammen. Der Anstieg der Stromerzeugung erfolgte zur Hälfte in China und spiegelt entsprechend die gestiegene Stromnachfrage wider, infolge der Erholung von der Corona-Pandemie. Die Zahlen zeigen übrigens auch, dass trotz allem Hype um die erneuerbaren Energien und die Energiewende, wenn es um die Stromerzeugung geht, die Länder, wie bereits diskutiert, immer noch stark von Kohle abhängig sind. Tatsächlich verfestigt sich die Kohle in der Stromerzeugung weiter. Im Jahre 2021 stand sie für 51% des Anstiegs der weltweiten Stromerzeugung. Damit stieg der Anteil der Kohle am globalen Erzeugungsmix leicht auf 36%. Prozent während der Anteil von Erdgas am Erzeugungsmix auf knapp 23% zurückging. Und das war, wie gesagt, alles 2021, also vor dem Krieg. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stieg auch, und zwar deutlich, um zweistellige Prozentsätze, aber die Stromerzeugung aus Kohle stieg mehr als die Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie zusammengerechnet. Und das lag natürlich an China, aber es lag auch in den Vereinigten Staaten, wo in den letzten Jahren die Stromerzeugung um immerhin 1,22 Terawattstunden gestiegen ist und in Indien um 1,52 Terawattstunden. Und auch die europäischen Länder steigerten den Kohleverbrauch. Diese Zahlen sind deshalb wichtig, weil der Elektrizitätssektor mehr Treibhausgase produziert als jeder andere Sektor der Wirtschaft. Und deshalb hat natürlich der zunehmende Verbrauch von Kohle zur Stromerzeugung entsprechende Wirkungen auf das Klima. So stiegen letztes Jahr die globalen CO2-Emissionen um 5,9 Prozent. Trotz dieser traurigen Tatsachen behaupten Akademiker, Politiker und Klimaaktivisten routinemäßig, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr brauchen und dass wir den weltweiten Energiebedarf ausschließlich mit erneuerbaren Energien decken können. Das ist pure Theorie, und gerade wir in Deutschland erleben das ja. Wenn also die erneuerbaren Energien unseren Bedarf nicht decken können und wir immer mehr Kohle verbrennen und wir auf der anderen Seite uns berechtigte Sorgen machen um den Klimawandel, wie geht es dann weiter? Denn die Antwort darauf ist unter anderem Kernenergie. Nicht alleine, aber auch. Zu dieser Schlussfolgerung muss kommen, wer den vor einigen Monaten erschienenen Berichte Arbeitsgruppe 3 im Rahmen des sechsten Berichts des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, liest. Darin steht unter anderem
1: Seit fast 140 Jahren erzeugen wir Strom, hauptsächlich, indem wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, um Dampfturbinen anzutreiben, die an Stromgeneratoren angeschlossen sind. Beim Umstieg auf kohlestoffarme Energiequellen, erneuerbare Quellen, Kernkraft und fossile oder Bioenergie mit Carbon Capture-Technologie wird erwartet, dass Elektrizität ein allgegenwärtiger Energieträger wird. Strom ist ein vielseitiger Energieträger mit viel höheren Endverbrauchswirkungsgraden als Kraftstoffe und kann direkt verwendet werden, um Umwandlungsverluste zu vermeiden.
2: Und an anderer Stelle
1: Erneuerbare Energietechnologien nutzen Energie aus natürlichen Quellen, die sich ständig erneuern, beispielsweise aus der Sonne, dem Wind, Pflanzen, Regen oder sogar dem Meer. Die Energie aus diesen Quellen übersteigt den derzeitigen und zukünftigen Energiebedarf der Welt um ein Vielfaches. Aber das bedeutet nicht, dass erneuerbare Quellen die gesamte Energie in zukünftigen kohlenstoffarmen Energiesystemen liefern werden. Einige Länder verfügen über viel erneuerbare Energie, andere nicht. Die Energie aus Quellen wie Sonnenenergie, Windenergie und Wasser Kraft kann im Laufe des Tages oder über Jahreszeiten oder Jahre variieren. Aus all diesen Gründen ist es unwahrscheinlich, dass alle kohlestoffarmen Energiesysteme weltweit vollständig auf erneuerbare Energiequellen setzen werden.
2: Weshalb der Report durchgehend eine Rolle von Atomkraft zieht, auf dem Weg in die klimaneutrale Wirtschaft. Das klingt jetzt alles sehr skeptisch und rückwärtsgerichtet. Nach dem Motto, ich mache hier mal wieder ein Podcast-Typ, alter weißer Mann und habe nicht erkannt, wie die neuen Zeiten sind. Das ist zumindest oft das Feedback, was ich auf Twitter bekomme. Nun, auch andere, sicherlich nicht dem Neoliberalismus oder dem Kapitalismus verdächtige Akteure, wie die Taz-Redakteurin Ulrike Hermann, erkennen deutlich, dass wir uns eben nicht mit Erneuerbaren versorgen können. Sie geht sogar so weit zu behaupten, dass unsere Politiker das eigentlich auch wissen.
4: So, jetzt überlegen alle zentralen Industriebetriebe, wie sie auf Ökoenergie umstellen können. Sehr weit zum Beispiel sind schon die Forschungen in der Chemieindustrie. Die haben da, bauen da, machen da eine Studie nach der nächsten, die auch sehr sauber ist. Nur die Ergebnisse sind eben erschütternd. Bei der Chemieindustrie kam raus, dass wenn Sie alles auf grüne Energie umstellen, also sowohl die Energieversorgung selbst wie auch die Grundstoffe, also die Chemieindustrie arbeitet ja mit Kohlenstoff als Grundstoff, der müsste dann auch irgendwie grün hergestellt werden. Wenn man das alles umstellt, dann braucht die äh, deutsche äh, Chemieindustrie 685 Terawattstunden im Jahr. Das ist mehr Strom, als ganz Deutschland heute verbraucht. Da sieht man also, und das ist nur äh, ein Problemfall, äh, denn äh, Zement ist schwierig, Stahl ist schwierig, Autos äh, ist schwierig, weil es für Elektroautos schlechte Nachricht für alle, nicht genug Ökostrom geben wird. So, das heißt, die Industrie ist eigentlich äh, bereit auf Klimaenergie, umzustell, Ökoenergie umzustellen. Nur stellt sich dann raus, diese Ökoenergie gibt's nicht. Und äh, wird es auch nicht geben. Das heißt, äh, worauf wir eigentlich rauslaufen ist, dass wir unsere Wirtschaft schrumpfen müssen, wenn wir klimaneutral produzieren wollen. Aber eine schrumpfende Wirtschaft gibt es im Kapitalismus nicht. Das heißt, wovor wir stehen, ist eigentlich, uns vom Kapitalismus zu verabschieden. Und das sind alles Themen, die sind so groß, äh, dass man sie in der, im politischen Alltag nicht denken kann. Also wenn man jetzt hier den Wählern sagen würde, ja wisst ihr was, wir müssen hier raus vom Wachstum, äh, Verbrauch muss sich halbieren, Kapitalismus ist auch nicht mehr äh, und äh, die Automobilindustrie müssen wir eigentlich schließen, obwohl da 1,75 Millionen Menschen in Deutschland direkt und indirekt beschäftigt sind. Dann sagt jeder, okay, das Thema lassen wir mal lieber. Und stattdessen äh, tun wir eben so, als könnte man irgendwie mit Windrädern das alles ganz angenehm gestalten.
2: Ähnlich sieht das übrigens auch die Internationale Energieagentur.
1: Die Internationale Energieagentur, IEA, Englisch International Energy Agency, ist eine Kooperationsplattform im Bereich der Erforschung, Entwicklung, Markteinführung und Anwendung von Energietechnologien. Außerdem verfügt die Agentur über strategische Ölreserven, mit denen sie in den Ölmarkt eingreifen kann. Gegründet wurde sie von 16 Industrienationen zum gemeinsamen Vorgehen gegen die damalige Ölkrise. Am 15. November 1974 wurde die Internationale Energiebehörde als autonome Einheit der OECD mit Sitz in Paris errichtet.
2: Im Juni erschien ein Bericht der IEA mit dem Titel «Nuclear Power and Secure Energy Transitions» und in dem steht
1: Inmitten der heutigen globalen Energiekrise ist die Verringerung der Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zur obersten Priorität für die Energiesicherheit geworden. Nicht weniger wichtig ist die Klimakrise – das Erreichen von Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen bis Mitte des Jahrhunderts erfordert eine schnelle und vollständige Dekarbonisierung der Stromerzeugung und Wärmerzeugung. Die Kernenergie trägt mit ihrer Kapazität von 413 Gigawatt GW in 32 Ländern zu beiden Zielen bei, indem sie jährlich 1,5 Gigatonnen GT der weltweiten Emissionen und 180 Milliarden Kubikmeter BCM des weltweiten Gasbedarfs vermeidet. Obwohl erwartet wird, dass Wind- und Solar-PV den Vorstoß zum Einsatz fossiler Brennstoffe anführen, müssen sie durch verfügbare Ressourcen ergänzt werden. Als heute zweitgrößte Quelle emissionsarmer Energie nach Wasserkraft und mit ihrer Verfügbarkeit und ihrem Wachstumspotenzial kann die Kernenergie dazu beitragen, sichere, vielfältige emissionsarme Stromsysteme zu gewährleisten. Und weiter... Im Net Zero Emissions by 2050 Szenario NCE, der IEA, sinken die Emissionen des Energiesektors von 2020 bis 2030 um etwa 40 Prozent und gehen dann bis 2050 netto auf Null zurück. Während erneuerbare Quellen dominieren und fast 90 Prozent des Stroms erzeugen, spielt die Kernenergie eine bedeutende Rolle. Die Kernkraft verdoppelt sich in diesem Szenario von 413 Gigawatt Anfang 2022 auf 812 Gigawatt im Jahr 2050. In den 2030er Jahren erreichen die jährlichen Kapazitätserweiterungen 27 Gigawatt pro Jahr mehr als in jedem Jahrzehnt zuvor. Auf Schwellen- und Entwicklungsländer entfallen mehr als 90% Prozent des globalen Wachstums, wobei China noch vor 2030 zum führenden Kernkraftproduzenten wird. Die Industrieländer sehen insgesamt einen Anstieg der Kernenergie um 10%, Prozent, da Stilllegungen durch neue Anlagen ausgeglichen werden, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und Kanada.
2: Verzichten wir auf Atomkraft, was die EEA in einem anderen Szenario durchspielt, wird das Ziel der Klimaneutralität erheblich teurer.
1: In diesem Fall sinkt der Anteil der Kernkraft an der Gesamterzeugung von 10% im Jahr 2020 auf 3% im Jahr 2050. Sonne und Wind müssten die Lücke füllen und die Herausforderung der Integration hoher Anteile variabler erneuerbarer Energien erheblich erhöhen. Mehr Energiespeicher und Kraftwerke für fossile Brennstoffe, die mit CO2-Abscheidung, Nutzung und Speicherung ausgestattet sind, würden benötigt. Infolgedessen würden weitere Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar nötig – und die Stromrechnungen der Verbraucher würden bis 2050 um durchschnittlich 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigen.
2: Ich halte es für schwer vorstellbar, dass dann die ganze Welt freiwillig hiesige Strompreise bezahlt. Die IEA kritisierte auch deutlich den Mangel an Fortschritt in den USA und Europa beim Bau neuer Reaktoren. So heißt es, dass die fortgeschrittenen Volkswirtschaften die Marktführerschaft verloren hätten bei der Einführung und dem Einsatz von Nuklearanlagen und dass 27 von 31 Reaktoren, bei denen seit 2017 mit dem Bau begonnen wurde, russische oder chinesische Konstruktionen zur Anwendung kommen. Das muss sich natürlich ändern. Jahrzehntelang war Deutschland weltweit führend in der Entwicklung der Kernenergie. Wir haben diese Führung an Russland und China abgetreten. Die Energiekrise in Europa und die neuesten Zahlen vom BP zeigen, dass wir Atomkraft annehmen müssen, wenn wir überhaupt Hoffnung auf eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen haben wollen. Die IEA gibt aber auch eine klare Empfehlung zur Laufzeitverlängerung ab. Das tut sie generell. Man darf aber annehmen, dass diese Aussage besonders auf Deutschland ausgerichtet ist.
1: Trotz der Bemühungen, in den letzten drei Jahren die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern, die etwa 10% der weltweiten Flotte ausmachen, könnte die in fortgeschrittenen Volkswirtschaften betriebene Nuklearflotte bis 2030 um ein Drittel schrumpfen. Für das Ziel der Nullemissionen muss die Lebensdauer von mehr als der Hälfte dieser Anlagen verlängert werden, wodurch der Bedarf an anderen emissionsarmen Optionen um fast 200 GW gesenkt wird. Die Kapitalkosten für die meisten Erweiterungen belaufen sich im Jahr 2030 auf etwa 500 bis 1100 US-Dollar pro Kilowatt, was Stromentstehungskosten von deutlich unter 40 US-Dollar pro Megawattstunde ergibt, wodurch sie in den meisten Regionen selbst mit Sonne und Wind wettbewerbsfähig sind.
2: Wir hatten schon einige Podcasts zum Thema Atomenergie. In Ausgabe 129 ging es um die mögliche Rolle, die Atomkraftwerke spielen könnten mit Blick auf die Versorgung des Landes in diesen schwierigen Zeiten. Die Aussagen der Industrie dazu waren sehr klar.
1: Die kerntechnische Wirtschaft in Europa fühlt sich verpflichtet, die Elektrizitätsversorgung in Europa zu unterstützen. Dementsprechend räumt die Branche der Beschaffung von Brennelementen für die Verlängerung des Betriebs der deutschen Kernkraftwerke Priorität ein. Mit dieser Strategie könnten bereits im Winter 2022 23 signifikante zusätzliche Strommengen produziert werden. Somit kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Brennelementebeschaffung, wenn mit der Beschaffung jetzt begonnen wird, nicht zum Engpass wird und ein unterbrechungsfreier Betrieb der KKW aufrechterhalten werden kann.
2: Was zu einem klaren Fazit führt.
1: Kernkraftwerke können in einer Gasmangellage oder gar einer allgemeinen energiewirtschaftlichen Notlage in Deutschland mit ihrer grundlastfähigen Stromerzeugung einen entscheidenden Beitrag zur Energiesicherheit leisten, ohne unverhältnismäßigen Aufwand zu erzeugen. Die Anlagen, das Personal, das Know-how, die Lieferketten, kurzum das technisch-wirtschaftliche Gesamtsystem der Kerntechnik sind schließlich alle noch vorhanden. Anders als LNG-Terminals, zusätzliche Strom- und Gasleitungen, viele zusätzliche erneuerbare Erzeugungsanlagen oder Bezugsverträge über sehr hohe Mengen Flüssiggas vom umkämpften Weltmarkt. Nicht zuletzt würden die Kernkraftwerke auch im Weiterbetrieb CO2-armen Strom bereitstellen, der mit günstigen und stabilen Erzeugungskosten die Entwicklung am Strommarkt stabilisieren würde.
2: Und es liegt natürlich an der Politik. Viele Gegenargumente gegen eine Laufzeitverlängerung sind schlichtweg nicht stichhaltig. Ich hatte das in Folge 144 bereits erläutert. Die Stromkosten würden nicht steigen, sondern sinken. Und natürlich würde mehr Strom etwas zur Entlastung beitragen, denn es ist eben nicht nur ein Wärmeproblem, wie oft behauptet. Und die Betreiber erklären das auch. Nehmen wir als Beispiel Bernd Gullig, den Kommunikationschef des Kraftwerks Isar von Preußen Elektra im Bayern TV.
0: Und deswegen haben wir als Preußen Elektra und als Kernkraftwerk Isar der Bundesregierung angeboten, dass wir die, das Kraftwerk Isar 2 länger laufen lassen können über den 31.12.2022 hinaus, wenn es denn von der Regierung ausdrücklich gewünscht wird. Dazu ist es nicht notwendig, dass wir neue Brennelemente erstmal einladen. Und wir brauchen auch keine Nachrüstungen, geschweige denn eine Neugenehmigung. Weiterhin ist es so, dass äh, der Sicherheitsstandard des Kernkraftwerks natürlich heute absolut äh, gegeben ist und der natürlich auch nächstes Jahr absolut gegeben ist. Die Anlage ist sicherheitstechnisch und, äh, auf dem neuesten Stand und das hat uns auch der, der, die Bayerische Atomaufsicht äh, oder die Gesellschaft für Reaktorsicherheit oder der Gutachter TÜV bestätigt.
2: Und auch die Beschaffung der Brennstäbe wäre kein Problem gewesen, wie wir heute wissen. Bereits im März hatten die Betreiber einen längeren Betrieb vorgeschlagen. Und die Firma Westinghouse ist in den USA hatte angeboten, entsprechende Brennstäbe zu erzeugen und bereits zum Jahresende zu liefern. Dieses Angebot wurde von der Bundesregierung bereits im März abgelehnt und damit haben wir schon fast ein halbes Jahr verloren. Trotz dieser enttäuschenden Entwicklung finde ich, es lohnt, das Thema weiter zu vertiefen. Dazu das Gespräch mit einer Befürworterin der Atomkraft.
1: Dr. Anna Veronika Wendland ist eine deutsche Technik- und Osteuropa-Historikerin. Sie tritt für die weitere friedliche Nutzung von Kernenergie ein. Nach Zwischenstationen in Leipzig und München arbeitet sie seit 2009 im Herder Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung in Marburg. 2021 habilitierte Wendland über die Kerntechnische Moderne im östlichen Europa. Nach anfänglicher Beteiligung an der Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland wandelte sie sich zur Kernkraftbefürworterin. Sie hält die laufende deutsche Energiewende ohne Kernkraft kaum für umsetzbar und setzt sich daher für den Weiterbetrieb und Neubau von Kernkraftwerken ein. Im März 2022 erschien ihr Buch Atomkraft? Ja, bitte! Klimawandel und Energiekrise – wie Kernkraft uns jetzt retten kann.
2: Sehr geehrte Frau Dr. Wendland, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
5: Hallo, ich freue mich auch.
2: Frau Dr. Wendland, wir haben ja gerade eine sehr intensive Diskussion schon seit einigen Wochen und Monaten bezüglich der Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke. Und da gibt es ja Leute, die sagen, das geht doch gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Die Betreiber wollen es auch gar nicht. Und Sie haben sich immer wieder anders geäußert, haben gesagt, das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ginge es dann doch. Können Sie sich mal ganz gut sagen, wie Sie zu einem anderen Schluss kommen als alle anderen?
5: Ja, so sehr als alle anderen komme ich gar nicht zum anderen Schluss, denn es gibt auch bei den Betreibern da durchaus differenzierte Aussagen. Da ist eigentlich immer die Message, ähm, Betreiber folgt Politik. Ne? Das heißt, wenn jetzt die Regierung und der Gesetzgeber, also sprich der Bundestag, die äh, entsprechenden Notstandsmaßnahmen äh, in die Wege leiten würden, würden natürlich auch die Betreiber folgen. Und einer von drei Betreibern, äh, so viel ich das überblicke, nämlich die Preußen Elektra, hat auch etwas mehr ähm, Zustimmung geäußert als RWE oder NBW. Also da gibt es unter den Betreibern auch durchaus nochmal Nuancen. Es gibt auch ein Interview des Kraftwerksleiters von ISA 2, das gehört zur Preußen Elektra, der gesagt hat, es ist ähm, technisch, wenn die entsprechenden rechtlichen Vorgaben gegeben sind, ist das kein Problem, weil äh, die Anlage kann erstmal überhaupt mit den bestehenden Brennelementen in den Streckbetrieb gehen und da äh, kann man dann nochmal in dieser Anlage gut fünf Terawattstunden also 5 Milliarden Kilowattstunden Strom rausholen und zwar zusätzlich. Also es bedeutet nicht, dass die Anlage im Sommer Sparkurs fahren muss, damit sie im Winter was anhängen kann, sondern das ist tatsächlich, also Streckbetrieb ist ein reaktorphysikalisches und regeltechnisches Verfahren, was erlaubt nochmal Brennstoffreserven tatsächlich aus der Anlage rauszuholen. Das heißt, technisch wäre das sogar ohne Brennelemente möglich erstmal.
2: Das heißt, nur zu verstehen, es ist im Prinzip so, in meiner Wortwahl jetzt, der Tank der Kraft, der Kernkraftwerke ist voller, als sie ihn gebraucht hätten bis zum Jahresende. Man würde im Prinzip den Rest des Tanks noch leer fahren, was eigentlich kein Problem wäre. Man würde im Prinzip die, Brenn, die Brennstäbe bis zum Ende ihrer letzten ökonomischen Nutzungsdauer verwenden können.
5: Ja, so kann man das eigentlich ganz gut sagen. Ne? Weil wenn man einen Reaktor belädt, am, am Anfang des Zyklus hat er tatsächlich Reaktivitätsüberschuss, weil man ja bis zum letzten ähm, Zyklustag will man ja Volllast fahren können. Und deswegen gibt man dem Reaktor am, für den Anfang des Zyklus einen, einen Reaktivitätsüberschuss. Also es ist im Grunde mehr Brennstoff da, als man eigentlich bräuchte für den Anfang. Und das wird ausgeglichen durch Beigabe von Neutronenabsorbern. Also das ist zum Beispiel Bohr im Kühlmittel. Und es gibt auch selbst abbrennende Neutronengifte, die in den Brennelementen integriert sind. Und es wird mit den Steuerstäben dagegen gefahren. Und je weiter der Zyklus fortschreitet und je weiter der Abbrand fortschreitet, desto schlechter ist die Reaktivität und dann nimmt man einfach diese Absorber raus aus dem System. Ne? Also dann zieht man die Steuerstäbe ein bisschen an und man äh, hat weniger Bohrkonzentration im, im System und diese Neutronengifte brennen allmählich ab. Und das bedeutet, dass dann tatsächlich immer auf 100 Prozent ist. Das bedeutet aber auch, dass am 31.12. tatsächlich immer noch Reserve drin ist. Wie Sie sagen, Reserve im Tank. Und dann könnte man tatsächlich dann ab dem 1. Januar mit diesen Reserven weiterfahren. Und zwar geht es dann mit stetig fallender Reaktorleistung, aber man kann trotzdem nochmal sehr viel Strom daraus holen. Das ist also jetzt äh, einfach erklärt, dieses Verfahren Streckbetrieb. Dafür muss man kein einziges neues frisches Brennelement laden. Man kann allerdings noch hingehen und dann nach drei Monaten den ganzen Reaktorkern nochmal umstellen mit den bestehenden Brennelementen. Und noch einige aus dem Nasslager, die so ein oder zwei Standzeiten haben, noch mal dazustellen. Und dann kann man noch mal in den Streckbetrieb gehen. Das heißt, das habe ich auch bei den, bei den Fachleuten noch mal rückgefragt, insgesamt kann man so ungefähr fast sechs Monate so fahren. Und es gibt auch ein, ein Beispiel, das Kernkraftwerk Grafen hat im letzten Betriebsjahr, also bevor es endgültig abgeschaltet wurde, ist es wirklich sein letztes Betriebsjahr von Januar bis Juni 2015 ist es auf diese Weise betrieben worden, ne, ohne ein neues Brennelement zu laden.
2: Jetzt, wenn wir jetzt mal in den Kontext setzen, ich könnte mir auf die Sprünge helfen, wenn jetzt die Kraftwerke sechs Monate weiterlaufen würden im kommenden Jahr, was wäre das denn eigentlich, was, was wären denn der diese, diese Terawattstunden, die geschaffen werden? Wie, wie ist es eigentlich im Vergleich zu sehen zu dem Bedarf, den wir haben? Ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein oder sind es schon relevante Mengen?
5: Naja, man kann sagen, wenn man wenn man veranschlagt, dass ISA 2 zum Beispiel äh, eine Jahresproduktion hat, wenn das Volllast leer, äh, läuft, dann äh, kommt das auf 12 Terawattstunden und es könnte im Streckbetrieb nochmal 5 raushauen, dann ist das schon eine Hausnummer. Ne? Das muss man äh, natürlich im Verhältnis sehen. Es sind, ist es natürlich nicht so, wie wenn man einen frischen Kern lädt und dann eine, eine Jahresbilanz zieht und dann könnte die Anlage 12 Terawattstunden im Jahr 2023 liefern. Aber sie könnte tatsächlich in dieser Notsituation immerhin 5 Terawattstunden liefern. Und wenn man die anderen beiden Anlagen auch noch betrachtet, ja, das, das sind da noch einige Prozent unserer unserer Stromversorgung. Das hört sich prozentmäßig immer so wenig an. Aber wichtig zu wissen ist eben, dass das gesicherte Leistung ist. Also das ist wirklich planbar verfügbare Leistung. Und die erlaubt es einem Stromnetz eben auch, Stabilität zu Garantieren. Ne? Dass halt diese Leistung haben oder nicht haben, das kann manchmal über Wohl und Wehe eines, eines Netzes entscheiden. Und deswegen ist eben der Strom aus Kernkraftwerken. Netzfunktionell wichtiger oder wertvoller als zum Beispiel der aus Windkraftanlagen, der aber nicht planbar ist. Und deswegen der, der wird der praktisch von den Netzbetreibern nicht als gesicherte Leistung angesehen. Genauso wenig wie die Photovoltaik, die aber im Winter ohnehin keine große Rolle spielt in Deutschland.
2: Vielleicht ganz, das helfen über die Sprünge. Ich habe verstanden, gesicherte Leistung in zweierlei Hinsicht. Also, jetzt müssen wir, vielleicht drehe ich jetzt dummes Zeug und korrigieren Sie mich. Also, zum einen ist es ja so, wir haben ja diese Phänomene von Dunkelflaut und Ähnliches. Hat man ein Podcast auch, habe ich vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht, wo eben äh, ein ähm, Analyst vorgerechnet hat, dass eben die Dunkelflauten viel länger sind als die meisten Modellen angenommen, aufgrund der Tatsache, dass wir eben sehr viel oftmals Dunkelflauten nacheinander haben. Das ist ja eine Frage der gesicherten Leistung. Wenn, eben Wind und Sonne nicht, wenn der Wind nicht wenn der Sonne nicht scheint, habe ich keine Stromerzeugung. Da würde Atomkraft was liefern, verstehe ich. Auf der anderen Seite haben wir doch aber auch was, was Netzstabilität betrifft. Die Notwendigkeit, glaube ich, dass wir immer in einer sehr, sehr engen Bandbreite die Spannung im Netz halten und dass deshalb auch Atomkraftwerke eine Rolle spielen, was eben Windkraft in dem Maße nicht kann. Welches von beiden haben Sie jetzt gemeint? Oder haben Sie beides gemeint?
5: Gesicherte Leistung bedeutet einfach, dass die Leistung planbar einsetzbar ist. Ne? Also dass man nicht von Außenfaktoren wie Wetter oder Tageszeit oder Jahreszeit abhängig ist. Also letzten Endes nicht genau weiß, was einen erwartet. Ne? Man kann natürlich bei der Windkraft auch mit Wettervorhersagen arbeiten und auf diese Weise eine, eine Bandbreite an Zuverlässigkeit der Vorhersage erreichen. Was man aber nicht kann, ist, ist genau zu wissen, morgen um diese Zeit bringt die Anlage 1400 Megawatt. Das ist nämlich das, was ein Kernkraftwerk garantieren kann. Das sind tatsächlich zumindest die deutschen Kernkraftwerke. Wir reden jetzt nicht von den Problemen der Franzosen, sondern wir reden mal, gucken wir uns unsere Anlagen an und die haben wirklich extrem gute Verfügbarkeitsfaktoren und sind schon sehr, sehr zuverlässig. Das heißt, diese, mit dieser Anlage kann man dann wirklich rechnen. Und was auch wichtig ist, diese Anlagen können außerdem noch ähm, Regelenergie geben. Das heißt, die können selbst im Streckbetrieb, habe ich mich inzwischen informiert, können die auch noch in, in die Lastfolge gehen. Das heißt, die können sich auch relativ flexibel dann den Netzbedarfen ähm, in Primär- und Sekundärregelungen anpassen. Ob das in der Realität so gefahren wird, weiß ich nicht. Also ich habe Streckbetriebe erlebt, und äh, bei meinen Beobachtungen in Kernkraftwerken, und da war es zumindest in dem Fall, an den ich mich erinnere, so, dass die Anlage dann tatsächlich nicht mehr in die äh, Sekundärregelung geht, weil man einfach am Ende des Zyklus ähm, mit kaum mehr Bohr in der, äh, im, im Primärkreislauf dann tatsächlich regeltechnisch ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn man dann große Lastrampen fahren müsste. Aber wir ähm, haben die Fachleute gesagt, auch da kann man, nochmal ähm, Anpassungen bei den Sollwerten vornehmen und dann kann man das sogar machen, sogar wenn man im Streckbetrieb ist. Das heißt, man hat, hat doch äh, bei der Kernenergie eine Menge an Reserven und Flexibilitäten, die so womöglich der Politik auch nicht bekannt sind.
2: Mit Frankreich komme ich nochmal drauf zurück. Also ganz einfach, lasse ich Sie mit Frankreich nicht draußen vorne. vornehmen. Wir sind anders, komme ich nochmal drauf. Aber es haben Sie im Prinzip überzeugend dargelegt, wie ich finde, jawohl, es geht technisch. Also man kann im Prinzip auch ohne neue Brennstäbe zu ordnen kann man länger Strom erzeugen. Wie ist das denn sicherheitstechnisch? Da wird auch immer gesagt, die Anlagen sollten abgeschaltet werden am 31.12. Damit verfallen alle Genehmigungen, damit verfallen alle Sicherheitsprüfungen. Und nachdem es ja so eine gefährliche Sache ist mit der Atomkraft, kann man nicht einfach so sagen, wir lassen die weiterlaufen.
5: Ja, das stimmt so nicht ganz, weil das, was abläuft, das ist die sogenannte Berechtigung zum Leistungsbetrieb. Das ist das, was im Atomgesetz § Paragraph 7 mit diesen Fristen drinsteht. Also da steht die Kernkraftwerke sowieso sowieso, dann stehen die Anlagennamen und dann steht bis zu welchem Zeitpunkt die Strom produzieren dürfen. Oder oder es wird in Strommengen auch dargestellt. Das heißt, da geht es um die um den kommerziellen Leistungsbetrieb, also die gewerbsmäßige Stromerzeugung. Das ist das, was ausläuft. Was nicht abläuft, sind die Betriebsgenehmigungen der Anlagen als solches. Nämlich die brauchen ja auch für ihren Nachbetrieb eine Betriebsgenehmigung und die läuft einfach weiter durch und gilt auch bis dann schließlich die Rückbaugenehmigung eintrifft. Das ist übrigens bei den im letzten Dezember abgeschalteten Anlagen auch, so viel ich weiß, immer noch der Fall. Das heißt, die laufen derzeit mit Betriebsgenehmigung und irgendwann im Winter kommt dann die Rückbaugenehmigung und ab da sind die dann erst auch offiziell ähm, in diesem Rückbauzustand. Derzeit heißt der Zustand dann eben dauerhafter Nicht-Leistungsbetrieb.
2: Aber eigentlich könnte man jetzt sogar noch sagen, liebe Freunde, wir haben eigentlich noch sechs funktionsfähige Atomkraftwerke, drei produzieren noch, drei produzieren zurzeit nicht, aber eigentlich könnten wir alle sechs wieder äh, nutzen auch länger über den 31.12. hinaus.
5: Das müssten wir abfragen. Ich weiß es von äh, zumindest von den beiden Druckwasserreaktoren ist mir nicht bekannt, dass da schon irgendwelche Sachen passiert wären, die es irreversibel machen bei Gundremmingen, also bei dem Siedewasserreaktor weiß ich es einfach nicht, da müsste ich mich auch selber noch mal schlau machen. Die Anlagen haben Betriebsgenehmigungen. Das ist tatsächlich Faktum. Das heißt, würde man ihnen jetzt, also reden wir vielleicht konservativ nur von fünf, also von den fünf Druckwasserreaktoren, die wir haben, also zwei Vorkonvois, das sind Brockdorf und Grunde, und die drei jetzt noch laufenden, also Isar 2, äh, Emsland und Neckar-Westheim 2, die haben... Alle Betriebsgenehmigungen und drei davon haben auch die Leistungsbetriebserlaubnis immer noch, ne, die halt am 31. Dezember ausläuft. Und jetzt könnte man sagen, man gibt diesen Anlagen, ähm, das muss halt der Gesetzgeber dann tun, äh, eine Verlängerung der oder auch noch eine neue eine Berechtigung zur Durchführung von Leistungsbetrieb. So, das wäre der eine Punkt. Ne? Also das ist die reine Berechtigung zum Leistungsbetrieb. Und dann kommen wir zu der Frage, wie sieht es denn mit den Sicherheitsüberprüfungen aus? Und da muss man auch unterscheiden. Es gibt die ähm, durchlaufenden Sicherheitsüberprüfungen, sogenannte wiederkehrende Prüfungen der Sicherheitssysteme in Kernkraftwerken. Die laufen genauso, als ob die Anlage noch zehn Jahre weiterlaufen würde, genauso ab, auch jetzt auf diesen Anlagen. Also da wird nicht deswegen an den Prüfungen gespart, weil man weiß, es ist im Dezember Schluss, sondern die müssen, das, das, das schreibt das Gesetz vor und das schreibt das Kerntechnisch Regelwerk vor, in ihren Prüfzyklen abgeleistet werden. Das heißt, die finden teilweise während des Leistungsbetriebs statt, zum Beispiel Tests des Reaktorschutzes oder der der Notkühlsysteme und Probeläufe der der Notstromgeneratoren und solche Sachen. Und dann gibt es noch bestimmte Prüfungen, die können nur in der Revision gemacht werden. Also da, das ist tatsächlich der Wartungsstillstand der Anlage, der einmal im Jahr stattfindet. Da werden dann bestimmte Prüfungen gemacht, die man nur ähm, im Nichtleistungsbetrieb machen kann. So, und diese Prüfungen sind die Voraussetzung dafür, dass die Anlage nach der Revision ihre Anfahrgenehmigung bekommt. Und wenn jetzt so Vergleiche mit TÜV und TÜV abgelaufen immer so rumgeistern in Diskussionen, dann kann man sagen, im Grunde ist die Anfahrgenehmigung nach der Revision für diese Anlagen, das ist der TÜV. Ne? Also damit signalisiert die Behörde, ja, ihr habt alle Prüfungen zum Nachweis, dass ihr mit euren Sicherheitssystemen auf dem für die Notfallvorsorge erforderlichen Stand von Wissenschaft und Technik seid und damit geben wir euch die Bestätigung und ihr dürft anfahren. Es wird auch, der, der neue Reaktorkern wird auch genehmigt und äh, nach dieser Anfahrgenehmigung ist die Anlage praktisch clean. Ne? Und dann darf die halt ihren Betrieb aufnehmen und während sie fährt, macht sie kontinuierlich weiter nach den vorgeschriebenen Prüfzyklen ihre, ihre wiederkehrenden Prüfungen. Das heißt, die Anlagensicherheit ist bis zum letzten Tag genauso gewährt, wie wenn die immer weiter äh, noch, äh, noch arbeiten dürften. Und dann gibt es einen anderen Punkt, nämlich die sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung, diese berühmte PSU. das ist eine alle zehn Jahre, also Gesetzgeber hat das mal festgelegt, da gibt es noch eine Brand Bandbreite, über äh, die man sich da manchmal verständigen kann, aber man hat festgelegt, so im Zehnjahreszyklus ähm, findet zusätzlich noch eine Analytik statt, also das, äh, da wird die, äh, die Anlage nochmal in einem ähm, aber theoretischen Analyseprozess, also mit probabilistischen und deterministischen äh, Sicherheitsuntersuchungen und Auswertung von Betriebserfahrungen und Auswertung von, von Erfahrungen anderer Anlagen wird noch mal so eine praktisch auf der Meta-Ebene überprüft, ob an der Anlage sich ähm, Erkenntnisse ergeben haben, die dazu führen, dass irgendwelche Dinge geändert oder nachgerüstet werden müssten. Ja? Das ist diese sogenannte PSU, aber das ist kein Wartungsstillstand. Da hat sich zum Beispiel Herr Habeck eben in seinen verschiedenen Äußerungen darüber halt auch nicht zutreffend geäußert. Das bedeutet nicht, dass das Kernkraftwerk stillgelegt werden muss und mehrere Monate auseinandergenommen wird und da sozusagen eine ganz große Revision stattfindet sondern es ist eine betriebsbegleitende oder leistungsbetriebsbegleitende Angelegenheit und die findet größtenteils im Verwaltungsgebäude des Kernkraftwerks statt, da nämlich wo die Ingenieure ihre Büros haben und diese Analysen durchführen beziehungsweise die Materialien zusammenstellen und dann an die Behörde und an die, an die Sachverständigen übergeben. Ne? Und die Sachverständigen sind dann wiederum vom TÜV, und der TÜV ähm, prüft halt und gibt das, äh, dann einen Abschlussbericht an die Behörde. Und dieser ganze Prozess PSU zieht sich tatsächlich über mehrere Jahre. Ne? Also zum Beispiel hat Brockdorf das ähm, im Jahr 2016 gemacht, also da war in dem Jahr, die Prüfung vor Ort in der Anlage, dieser Analyseprozess und dann wurde das Material halt weiterverarbeitet und der Abschlussbericht kam dann irgendwann im Jahr 2020. Das heißt, das ist eine ganz andere Art als eine wiederkehrende Prüfung auf der Anlage, wo wirklich technische Komponenten Probe laufen oder ähm, bestimmte Prüfverfahren dort angewendet werden, zum Beispiel in der, in der Revision geht man zum Beispiel hin und äh, und macht Wirbelstromprüfungen oder Ultraschallprüfungen an Leitungen oder an Dampferzeugern und solche Sachen. Das ist eine ne, ne ganz andere Geschichte und die wird leider in der, in der Diskussion häufig miteinander vermengt, sodass dann interessierte Sprecher zum Beispiel dann diese äh, diese Devise ausgeben na das sei ja wie wenn man ein Auto mit abgelaufenem TÜV betreiben würde ne? und das ist halt nicht der Fall sondern die Betreiber haben auch gesagt und auch der TÜV hat inzwischen sich geäußert und gesagt dass das, ähm, dass man diese periodische Sicherheitsüberprüfung eben dann für diese Anlagen tatsächlich nachholen müsse, weil das ist tatsächlich so gewesen, dass die Behörde den die äh, diese PSÜ, die für 2019 angestanden hätte, erlassen hat mit dem Hinweis, dass die Anlage ja nicht mehr zehn Jahre, sondern halt nur noch drei Jahre laufe und dass man dann, äh, und da gibt es halt, also da sieht man auch, dass halt die Behörde einen Ermessensspielraum hat, dass man dann den Aufwand der PSÜ, der mehrere Jahre dauert, wie ich gerade geschildert habe, dann nicht mehr machen müsste. Ne? Das heißt, das war, ähm, das war eine war Das war ja vernünftig.
2: Das war ja eigentlich auch vernünftig, weil es lohnt sich ja nicht. ja Klar.
5: Nur jetzt müsste man es tatsächlich nachholen. Ne? Und da kommen wir natürlich auch zu der Frage... Ähm, weil manche Politiker sind dann auch ganz naiv und sagen, na ja, für die nächsten zwei Winter, wo wir es so knapp haben, da sollen die Kisten dann halt mal laufen. Ne? Und da würde ich natürlich was sagen, was hätte ich jetzt auch gesagt, so naiv ich bin? Ja. Aus Sicht jetzt der, der Reaktorsicherheitsphilosophie und aus Sicht der auch der Betreiber würde ich dann tatsächlich auch dafür plädieren, wenn dann richtig, also wenn dieser Aufwand getrieben werden muss, nämlich die, dann müsste die PSÜ auch wirklich nachgeliefert werden. Wenn wir die Anlagen jetzt nochmal ans Netz lassen. Dann ist es wesentlich vernünftiger zu sagen, so jetzt machen wir Nägel mit Köppen. Wir haben gesehen, ähm, wir, wir brechen unsere Klimaziele, weil wir das Backup für Erneuerbare eigentlich nur noch fossil machen können. Das ist nicht gut, nämlich für, unsere, für unser Klimakommitment ist es sogar sehr schlecht. Wir geben jetzt im Grunde ähm, den, den Fukushima-Plan auf und nehmen den alten Plan von Merkel nochmal aus der Schublade. Und der hieß Laufzeitverlängerung bis Mitte der 30er Jahre. Ne? Und das wäre dann tatsächlich auch ein für die Betreiber eine, eine Planungssicherheit, dann könnten die in Ruhe ihr PSÜ durchführen, die könnten auch nochmal die Anlagen äh, modernisieren. Da gibt es bestimmte Dinge, die müssten dann einfach aus, ähm, aus betriebstechnischen Gründen würden, die sich anbieten. Ne? Das heißt, sie müssten eigentlich ihre Modernisierungspläne nochmal aus der Schublade holen, die sie ja für die Laufzeitverlängerung 2010 auch schon ausgearbeitet hatten. Ja, und dann müsste das halt geschehen. Ne? Das wäre sicherlich für unsere Klimabilanz oder für die Sicherung unserer Stromversorgung sehr vernünftig. Aber es wäre auch vernünftig, sogar vernünftig auch diesen Notbetrieb zu machen. Ne? Also das, was ich jetzt gerade geschildert mhm. habe, das ist jetzt meine persönliche Auffassung aus eher so einer ganzheitlichen Sicht auf unser Energiesystem. Und wenn, äh, wenn man sich aber dazu entscheidet, jetzt wirklich nur eine Notfalllösung zu wollen, dann gilt halt, das Gesagte, dass diese Anlagen technisch nicht weniger sicher sind, als sie auch im August sind oder als sie im letzten Januar waren. Nur, dass man dann eben ähm, gucken muss, dass man auf der Regelwerksseite auch wirklich auf die sichere Seite kommt und dann muss man halt den sauren Apfel PSÜ nochmal beißen. Das ist dann halt einfach so, weil es vorgeschrieben ist.
2: Ja, aber wenn ich Ihnen so zuhöre, ich meine, ich persönlich als Laie würde ja sagen, naja, so ein Atomkraftwerk, was da schon steht, ist abgeschrieben. Wenn ich das jetzt weiterlaufen lasse, ist es ein hochprofitables Geschäft, gegeben die heutigen Strompreise. Ich müsste mich eigentlich ja dumm und dämlich verdienen damit. Und darum tue ich mich ein bisschen so spät, so schwer damit, dass ich sage, warum wollen das die Betreiber nicht? Haben die also entweder ist meine Annahme falsch und es wäre teuer, diesen Strom zu erzeugen, das wäre eine Möglichkeit, oder ähm, warum oder haben die einfach Angst vor der öffentlichen Meinung, die, die, die Kraftwerksbetreiber, sie sagen, das machen wir jetzt nicht. Ich meine, wer Kohlekraftwerk betreibt, da kann ja auch ein Atomkraftwerk betreiben, das ist ja beides nicht gerade sonderlich populär. Also, wie können, können Sie mir erklären, warum die Betreiber da so zurückhaltend sind?
5: Ja, also erstmal sind, äh, ist Betreiber nicht gleich Betreiber. Die haben halt, wie gesagt, äh, da durchaus nochmal unterschiedliche Positionen. Beim RWE zum Beispiel vermute ich schlicht, dass die sich ausrechnen, dass sie jetzt mit der, ähm, mit, 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 mit den neuen Chancen für die Kohle äh, womöglich besser fahren, als wenn sie sich an ihrem Kernkraftwerk, ihrem einzigen, in Emsland noch noch weiter festklammern. Das mag das Kalkül beim RWE sein, aber ich blicke da auch nicht in, hinter die Kulissen. Das ist eine reine Vermutung, die müsste sich halt bestätigen. Die anderen äh, sind da etwas zurückhaltender, mit, auch mit, mit krass ablehnenden Aussagen. Aber was sicherlich die Betreiber einfach mit der Zeit von dieser Idee ähm, abgebracht hat, ist so, toll zu finden, Kernkraftwerke weiter zu betreiben, ist halt die Tatsache, dass sie mehrmals solche hü aktionen erlebt haben. Sprich, die hatten halt keine Planungssicherheit. Die sind also gebrannte Kinder in der Hinsicht. Das heißt, wenn man sie jetzt dazu überreden will, dann muss man ihnen diese Planungssicherheit eben geben. Das ist das A und O, wenn man solche großen Industrieanlagen betreiben will. Und dann haben sie natürlich für den Ausstieg auch Entschädigungen bekommen. Das heißt, sie, sie haben also aus reiner Sicht ihrer Shareholder haben die einen guten Schnitt gemacht. Ne? Also sie müssen nicht ihr Herzblut jetzt an diese Kernkraftwerke hängen. Das ist ohnehin ja auch eine, eine falsche Vorstellung da draußen in der Öffentlichkeit, es gäbe irgend so eine schlagkräftige und unheimlich überzeugte Atomlobby, die jetzt ihre Anlagen doch noch mal äh, da irgendwie durchziehen will. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern die sind knallhart. Für, das, für, für die sind die Kernkraftwerke Produktionsmittel. Und wenn, äh, wenn der Gesetzgeber dieses Produktionsmittel halt verbietet, und eine gute Entschädigung zahlt, und das war der Fall, dann lässt man die auch fallen. Ne? Also das ist jetzt ein völlig pragmatisches und völlig ähm, unemotionales Verhältnis äh, dieser Konzernleitungen zu diesen Anlagen. Auf den Anlagen sieht das anders aus. Ne? Also auf den Anlagen gibt es natürlich Commitment zu so einer Idee. Und äh, das, das weiß ich einfach aus meinem aus meiner Forschung in diesen Anlagen, dass die Leute natürlich wesentlich mit mehr Commitment bei der Sache wären, wenn man ihnen sagt, hier, ihr könnt nochmal was für euer Land tun und, und Strom erzeugen, anstatt hier ab 2023 plant ihr die Verschrottung eurer Anlage, denn nichts anderes ist ja der Rückbau. Das heißt, das, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus.
2: Ich hatte in meinem Podcast ja auch Zuschriften von Hörern, die eben im Kernkraftwerk arbeiten der ausführlich geschildert hat, also der arbeitet ja, glaube ich, in München, der ausführlich geschildert hat, eben, dass es möglich wäre und das Commitment dargelegt hat. Insofern kann ich das, was Sie gerade sagen, auch bestätigen als aus dem Podcast heraus. Wir sind gleich zurück im Interview. Ich möchte Sie gerne an dieser Stelle auf meine Handelsblatt-Kolumne an diesem Montag hinweisen. Da werde ich mich nochmals detailliert mit den Themen dieser Ausgabe beschäftigen. Übrigens, falls Sie das Handelsblatt noch nicht abonniert haben, dann ist das exklusive Sommerangebot vielleicht etwas für Sie. Alle BTO-Hörer können Hannesblatt Premium sechs statt vier Wochen lang für einen Euro testen. So sind Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert, auch wenn Sie gerade nicht meinen Podcast hören. Sie können außerdem noch einen Kindle-E-Reader gewinnen. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-sommer-special. Also, Sommer-Special geschrieben. Den Link finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Doch nur zurück zu meinem Gespräch mit Anna-Veronika Wendland. Okay, also wir haben gesehen, es geht technisch, es geht rechtlich. Die Betreiber haben, sind rational in der Berechnung. Ich glaube, die würden es in der Tat nur nochmal dann machen, wenn man ihnen einen gewissen garantierten Zeithorizont gibt und sie nicht Angst haben müssen, bei der nächsten Bundestagswahl gibt es eine andere Konstellation, wird wieder abgeschaltet. Das ist richtig. Kommen wir zur Politik. Die Aussage ist ja, und die wird ja dann auch von dem einen oder anderen Wissenschaftler äh, geteilt, wir haben gar ja kein Stromproblem, wir haben ja nur ein Wärmeproblem. Insofern, wozu sollen wir die Atomkraftwerke laufen lassen? Das hilft uns doch nicht, uns fehlt doch Gas.
5: Ja, natürlich haben wir tatsächlich jetzt das Gasproblem, aber durchaus müsste die Bundesregierung dann ja, äh, tatsächlich fragen, warum sie im gleichen Atemzug mit der Behauptung, wir hätten gar kein Stromproblem, jetzt Kohlekraftwerke aus der Reserve holt, die Strom erzeugen und auch ähm, aus demselben Bundeswirtschaftsministerium, das also sagt, wir hätten nur ein Wärmeproblem, gleichzeitig die Empfehlung an kleine und mittlere Betriebe ergeht, sie sollten sich Notstromaggregate anschaffen. Ne? Das heißt, da sieht man schon an den doch sich auch untereinander äh, durchaus widersprechenden Äußerungen aus demselben Hause, dass wir alles haben. Wir werden ein Wärmeproblem und wahrscheinlich auch ein Stromproblem bekommen. Und was können die Kernkraftwerke jetzt machen? Also ganz realistisch gefragt, tatsächlich, sie können den Teil der Gasverstromung ersetzen, die nicht kraftwärme gekoppelt ist. Also wenn wir dann hier natürlich irgendeine Stadtwerke, Stadtwerke haben, die ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk betreiben und halt mit ihrem Gaskraftwerk auch noch ein Fernwärmesystem oder ein Nahwärmesystem bedienen. Das kann tatsächlich Atomstrom nicht ersetzen. Aber es gibt auch noch Gaskraft, die halt, die halt nicht für Wärme verantwortlich ist. Und die zum Beispiel kann tatsächlich, genauso wie sie jetzt durch Kohlekraft ähm, abgelöst werden soll, könnte auch klimafreundlicher natürlich durch, durch Atomkraft abgelöst werden. Was richtig ist, in diesem Sommer laufen ja äh, die Kernkraftwerke, die noch am Netz sind, Sie laufen jetzt derzeit Volllast ne? und jetzt äh, überlegt man, ob man zusätzlich noch Kohle reinnimmt, um diese, dieses, dieses Gas für Wärmezwecke aufzusparen. Aber interessant ist eben, dass man ja auch noch andere Dinge ersetzen muss. Man muss die russische Kraftwerkskohle ersetzen, die äh, in Steinkohlekraftwerken zum Einsatz kommt. Das ist nämlich auch 50 Prozent des Bedarfs ungefähr. Und das ist natürlich ein Kern des grünen Anlegens. Die Grünen sagen ja, also sprich diejenigen, die jetzt wesentlich für unsere Energie- und Klimapolitik zuständig sind im Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium, die sagen ja, das Ziel ist, möglichst viel im Wärmemarkt zu elektrifizieren. Das heißt, äh, großes Stichwort oder große, großes Modewort, auch derzeit so die Wärmepumpe. Und ähm, das heißt, man braucht ungeheure Mengen CO2-armen Stroms dafür. Und da sage ich, dem Stromnetz oder dem Klima ist es völlig schnurz, ob dieser Strom aus einer Windkraftanlage, aus einer Photovoltaikanlage oder aus einem Kernkraftwerk stammt. Hauptsache, der Strom ist im Netz. Und das genau ist derzeit wirklich das Problem. Das heißt, ein gebautes und laufendes Atomkraftwerk nützt dann eben dem Klima wesentlich mehr als ein noch nicht gebauter Windpark, den Herrn Habeck, Herr Habeck jetzt forcieren will. Aber ähm, auch hier werden wir Vorlaufzeiten sehen. Das heißt, das spricht dann natürlich, wenn das Projekt Elektrifizierung des Wärmemarktes ist, spricht das ohnehin für, für Kernenergie, da die genau das natürlich auch kann. Und dann gibt es natürlich noch so eine Krisenüberlegung. Ganz einfach gesprochen, was tun Menschen, wenn die in kalten Buden sitzen, weil ihnen ihre, ihre Hausverwaltung entweder die Vorlauftemperatur niedriger gestellt hat oder womöglich, Gott bewahre, wirklich das Gas gar nicht mehr fließt. Was bedeutet, dass die Heizungen dann einfach aus sein werden? Aber bleiben wir einfach nur bei dem Fall, es wird ein bisschen kälter. Was tun diese Leute? Ja, die fahren in den Baumarkt und das tun sie schon diesen Sommer. Die fahren in den Baumarkt und kaufen sich Heizlüfter oder Elektroheizungen, um sie einfach sich noch dazuzustellen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und wenn es noch richtig knacker kalt wird, dann machen die das auch. Ne? Dann hängen die also ihre kleinen Elektrodinger ans Netz und das wird auch äh, eine Menge Strom ziehen. Das heißt, auch diese, äh, diese Überlegung, die eher so aus der Alltagserfahrung von Menschen und wie handeln Menschen in so Notsituationen heraus spricht oder einfach mal sagt, also im Sinne einer guten Preparedness sollte man das einfach damit rechnen, dass das passiert. Auch das würde dafür sprechen, nicht gerade mitten im Winter, also am Silvestertag, dann diese 4200 Megawatt installierter Kernkraftwerksleistung aus unserem Netz zu kloppen. Und das sind dann halt tatsächlich sieben Prozent der Stromversorgung. Und Leute, Leute, also sieben Prozent haben oder nicht haben, das kann wirklich über über Stabilität oder Zusammenbruch entscheiden in einem Stromnetz, ne, weil. Es ist bekannt, es muss in Sekundenscharf muss da... Muss da ich wollte gerade
2: sagen, es ist, kann sogar 0,01% so. darüber entscheiden. Sogar 0,01% kann 0 genau. können darüber entscheiden. Also es, es leuchtet mir alles ein und wie gesagt, ich glaube, zum so Baumarkt sollte man jetzt in der Tat fahren, weil ich gehe davon aus, dass man immer November wenn man dann keine Heizlüfte mehr bekommt, weil sie ausverkauft sind. Aber ähm, da gibt es ja wieder andere Kritiker und witzigerweise, das, das habe ich auch bei, haben wir beide bei Twitter gesehen, da hat uns jemand geschrieben, ja das sollt ihr beide, ihr habt beide Atomköpfe, so ungefähr. Ihr wollte mal gucken, weil in Wahrheit müssen wir doch mehr Strom erzeugen, weil die Franzosen Franzosen nicht produzieren, das habt ihr davon. Die Franzosen, angeblich sind Atomkraftwerke zu stabil. In Wirklichkeit ähm, muss Herr Macron jetzt schon die Franzosen aufrufen, im Winter Strom zu sparen. Die Atomkraft taugt also auch nichts. Das haben Sie vorhin auch schon ein bisschen erwähnt. Ja, ich meine, das widerlegt doch dann irgendwie die These des stabilen Atomstroms.
5: Ja, da kommt halt darauf an, welche Anlagen man betrachtet. Und vor allen Dingen ist Frankreich ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man ein Energiesystem ausschließlich auf bestimmte Technologien setzt und dann sich richtig von denen abhängig macht. Und das ist eben das, was Deutschland im Bereich der Erneuerbaren tut. Deutschland hat seine Erneuerbaren-Strategie ja ausgerechnet auf zwei volatile Erneuerbaren gesetzt, nämlich auf Wind und Sonne, andere erneuerbare Energien, Stars in der Welt. Die haben nämlich dieses Problem nicht, weil die nutzen halt sehr viel Wasserkraft. Und wir sind leider aber nicht mit Wasserkraft gesegnet. Das heißt, unsere erneuerbaren Strategie steht vor allen Dingen auf den beiden Füßen Wind und Sonne. Das heißt, auch da gibt es so eine, so eine im Grunde so eine Unwucht im System. Und die fällt uns auf die Füße. Das, das ähm, gleichen wir mit Kohlekraft und Gaskraft aus. Und das fällt jetzt. Den Franzosen auf die Füße, wo sie einen systematischen Fehler in äh, zwölf ihrer Kernkraftwerke aufgefunden haben, die dann eben dem Netz nicht zur Verfügung stehen. Und was machen sie? Genau dasselbe, was die Deutschen machen, nämlich sie äh, greifen dann auf äh, fossile Erzeugung zurück und die explodiert dann natürlich am, am Spotmarkt. Da, da treibt das dann den Strompreis. Das, kann, das heißt, welche Lehre kann man aus sowas ziehen? Das beste System wäre nämlich eines, was, was komplementär auf Kernenergie und Erneuerbaren beruht. Das heißt, die, die Risiken verteilt auf verschiedene Erzeuger. Das heißt, dann ist eben doch auch nicht durch einen Systematikfehler sind dann gleich zehn oder, oder vielleicht zwölf große Anlagen vom Netz sondern, ähm, sondern man hat dann immer noch genügend andere Formen von Stromerzeugung. Auf der anderen Seite wenn, dürfen wir halt auch nicht vergessen, diese Probleme, die die Franzosen da haben, die beruhen teilweise auf der, ähm, auf der Konstruktion dieser Anlagen. Also äh, wir sind ja noch bei der Fehlersuche, also bei diesem Spannungsriss-Korrosionsbefunden, die die dort haben in einem, ihrer, ähm, einem Teil ihrer Notkühlsysteme. Da ist bislang die Vermutung, dass das äh, erstens mit konstruktiven Besonderheiten dieser Systeme zu tun haben könnte, also wie dieser Leitungsverlauf ist. Und es könnte auch damit zu tun haben, wie die Fertigungstechnik dieser Leitungen ist. Und ähm, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das in Deutschland dieses Problem nicht besteht, ne, weil bei uns diese ähm, Not- und Nachkühlsysteme oder dieses Sicherheitseinspeisesystem, um das es da geht, die sind konstruktiv anders äh, gemacht und die Leitungen sind auch ähm, fertigungs-, also materialtechnisch anders gemacht, so dass man äh, ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass wir diese Probleme nicht haben. Und auch das äh, hätten ja wiederkehrende Prüfungen zutage gefördert. In Frankreich waren das ja auch Prüfverfahren wie äh, äh, Wirbelstromprüfungen, die das, oder Ultraschallprüfungen, die das zutage gefördert haben. Und diese Prüfungen werden ja bei uns auch regelmäßig an diesen Leitungen durchgeführt. Das heißt, ähm, hätten wir dieses Problem, wäre das auch bei uns bekannt geworden. Ne? So, und dann hat Frankreich noch einige andere äh, Probleme, die auch unsere Anlagen in dem Ausmaß nicht hatten. Ne? Also wenn wir uns angucken, warum stehen jetzt denn, außer diesen zwölf Anlagen, die jetzt dieses ähm, Korrosionsproblem haben, warum stehen denn die anderen so lange? Dann sieht man, dass die halt auch in ihren Revisionsabläufen ganz stark unter der unter den Corona-Impact gelitten haben. Und auch da sieht man, dass die deutschen Anlagen das, die haben ja auch unter Corona-Revisionen organisiert. Bei einer war ich auch dabei, aber nee, bei, bei zweien sogar. Und die haben das ganz fantastisch organisiert. Sie haben damit nie große Reklame gemacht. Typisch deutsche Atombetreiber, immer ballflach halten. Die hätten damit angeben können, wie gut sie ihre Anlagen durch die Corona-Zeit gezogen haben, inklusive Revision. Und die sind damit auch fertig geworden, auch wenn die Revisionen wirklich länger gedauert haben als normal. Aber daran kann man halt sehen, man muss bei so Atomwirtschaften wirklich auf die einzelnen, tatsächlich die einzelnen Systeme gucken, also das System der französischen Atomwirtschaft und das System der deutschen. Und man muss wirklich auch auf einzelne Anlagen gucken um da auch ähm, zu differenzieren. Das nützt überhaupt nichts, so eine, kennst du äh, eh, kennst du alle, das funktioniert in der Kerntechnik überhaupt nicht. Ne? Und das wird halt leider in der Diskussion häufig gemacht.
2: Was vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum es so teuer ist mit Atomkraft. Da komme ich jetzt nicht wieder drauf, weil Sie waren ja, ähm, zumindest habe ich es Ihrem Lebenslauf entnommen, früher eine überzeugte Atomkraftgegnerin. Und jetzt sagen Sie, Sie haben es vorhin schon angedeutet, sind Sie ja nicht nur für eine Laufzeitverlängerung für ein paar Monate, sondern wenn es nach Ihnen ginge, würden Sie sagen, eigentlich sollten wir dauerhaft mehr Atomkraft einsetzen. Und da würde ich ein bisschen nachfragen wollen, weil es, es ist ja doch sehr, ich also meine, wenn man so das liest, ein wesentliches Gegenargument ist doch, dass die Atomkraft so unglaublich teuer ist. Und da wird immer gebracht, der, da wird in Frankreich, glaube ich, gerade ein neues Atomkraftwerk gebaut, was jetzt, glaube ich, zehn Jahre über einen Termin ist und drei Milliarden teurer ist. In, in Großbritannien baut auch EDF für die Engländer, eine ähnliche Situation auch ähm, viel teurer. Ist Atomkraft nicht eine sehr teure Technologie? Vor allem, wenn man mal sieht, dass sie mal so komplex ist, dass man selbst in Industriestaaten nicht in der Lage ist, ähm, innerhalb des Zeitplans so ein Ding zu bauen?
5: Naja, wenn man sich die... Äh die historischen Baukosten aller Kernkraftwerke, die je gebaut wurden, mal vergleichend anguckt, dann sind halt gerade die Anlagen, die da gerade in Rede stehen, also die französischen oder in Finnland, Olkiluoto und ähm, Hinckley, die sind halt auch wirklich die sogenannten Outlier. Ne? Also es sind die Ausreißer, die auch wirklich die extrem langen Bauzeiten und diese Probleme hatten. Prinzipiell kann man aber sagen, ähm, und es gibt auch Hersteller, die zeigen, dass das geht. Man kann durch bestimmte Arten und Weisen, wie man den Kernkraftwerksbau organisiert, tatsächlich diese Fehler vermeiden. Und unsere Hersteller konnten das auch. Also ironischerweise hat ja Siemens KWU zu dem Zeitpunkt, wo die anfingen, die Anlagen im Zeitplan und im Kostenplan zu bauen, und zwar sehr gute Anlagen zu bauen, Mitte der 80er, da haben die dann aufgehört, sie zu bauen. Das ist so der ironische Befund der Geschichte des deutschen Kernkraftwerks bauen. Also als
2: sie, gelernt, als sie gelernt haben, wie es geht, mussten sie aufhören. Wer kann es denn heute? Jetzt
5: können äh, derzeit können es sehr gut, die Russen und die Koreaner. Die sind, und die Chinesen, äh, wobei ich bei den Chinesen mich einfach nicht sehr gut auskenne und man halt sowohl bei Russen und als, als auch bei Chinesen natürlich auch nochmal Abstriche machen äh, müsste, weil das halt Staatskonzerne in Diktaturen sind, von denen man nicht ausgehen kann, dass wir über alles äh, Transparenz haben, was sie machen. Aber ich kann halt aus meiner, das ist jetzt so ein bisschen meine Erfahrung mit der Geschichte der sowjetischen Atomwirtschaft, die ich ja auch erforscht habe. Und ich habe ja auch in, in der Ukraine in so einer riesigen post Anlage auch sehr lange geforscht und mich viel damit auseinandergesetzt, wie eigentlich Kernkraftwerke damals gebaut wurden und wie sie auch heute gebaut werden in diesem Raum. Und ähm, das, was die Russen eben tatsächlich äh, gemacht haben, ist, dass sie nach den 80er Jahren nicht diesen wirklich langen Abbruch, Traditionsabbruch und Know-how-Verlust hatten, wie es im Westen der Fall war. Im Westen geriet der Reaktorbau in den 80er Jahren in die Krise, dann hat man keine Anlagen mehr gebaut und das Know-how ging dann halt auch, also die Experten gehen dann halt woanders hin, das Know-how, das degeneriert dann allmählich und es wird einfach in den Firmen dann nicht mehr so vorgehalten, wie man es braucht, wenn man dann 30 Jahre später wieder einsteigt und so eine wirklich hochkomplexe Anlage, auch unter sehr verschärften noch mal Anforderungen der, der, der Aufsichtsbehörden dann eben zu bauen. Und was die Russen eben können, ne, also die die haben wirklich ungeheure Erfahrungen in der Standardisierung und Serialisierung ihrer Anlagenbaustellen. Und das zahlt sich halt dann tatsächlich auch bei Bauzeit und, und Preis aus. Und was die eben machen, die machen bestimmte Fehler nicht, die die, äh, die tatsächlich beim EPR zum Beispiel gemacht wurden, also in Flamanville oder in Olkilurto. Ne? Da hat man zum Beispiel angefangen zu bauen, während die Detailplanung noch nicht bis zum Schluss ähm, zu Ende gebracht
2: das war. Das sollte man und nie tun, ja. das ist
5: Kostentreiber oder das ist so, sozusagen Kardinalfehler Nummer eins. Da gab es halt Druck vom Management, das muss jetzt und wir müssen hier auch einen, äh, so einen bestimmten so einen bestimmten Preis dem, dem, dem Auftragnehmer vorgaukeln. Da wurde halt Druck ausgeübt, das ist einfach so zu tun. Gegen den Rat der Fachleute, die gesagt haben, gibt uns noch einige Monate und Geld, dann, dann wird das solide durchgeplant. Und wenn man, wenn man das mit anderen Großprojekten der letzten 20 Jahre vergleicht, dann ist es immer dieses Ding. Ne? Also es war beim BER ähnlich und es gibt aber auch positiv Beispiele, zum Beispiel den, den Bau der Olympiasportstätten in London, der eben äh, dessen äh, Chef in solchen Interviews, wo es um die Frage geht, können Großprojekte in Demokratien heute eigentlich noch ähm, im Zeitplan und im Kostenplan gebaut werden, der eben sagt, wenn man sehr viel Geld in die Detailplanung und überhaupt in die Planungsphase investiert, dann können sie das. Und der Fehler ist eben, dass häufig die Anbieter zurückschrecken, den Auftragnehmern den echten Preis dieser Planung zu nennen. Und das ist dann, das führt dann halt zu diesen Bauzeitverzögerungen, die ja auch immer letzten Endes das Delta sind zwischen versprochener Bauzeit und einer realistischen Bauzeit. Und das sollte man eben lassen, wenn man solche Projekte plant. Und diese Fehler sind eindeutig begangen worden. Es gibt aber inzwischen schon ganz viele solide Studien auch über die Art und Weise, was man tun muss, um auch ein großes Kernkraftwerk im Zeitplan zu bauen. Deswegen würde ich schätzen, sowas ist lernbar. Wir konnten das nämlich auch mal. Sowas ist auch wieder lernbar. Und ähm, deswegen halte ich das nicht für ein, Kernenergie inhärentes Problem, sondern das ist tatsächlich eher ein Problem, das, dass man so ansiedeln könnte. Großprojekte in, in westlichen Demokratien, ne? das ist sicherlich ein. Also
2: das heißt also die Aussage von Ihnen ist, wir, wir müssen nicht in Korea, in Russland oder in China unsere Reaktoren kaufen, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, das hier zu tun. Sie Aussage, Wir müssen jetzt nicht. Wir sind nicht gerade sozusagen abhängig von der Technologie. Oder weil für mich ist so: Ich höre hinzu, Großprojekte. Ich kann so unterstreichen, was Sie sagen. Aus meiner Beratungszeit weiß ich noch, ich hatte einen Kunden, der hat immer riesige Baukostenüberschreitungen gehabt. Warum weil er da auch an, an, letztlich laufend Nachträge gehabt hat und Änderungen und so weiter? Leuchtet mir vollkommen ein, was Sie sagen. Nur auf der anderen Seite, glaube ich, es gibt ja auch einen gewissen technischen Fortschritt trotzdem in den letzten 40 Jahren, wenn wir das in den 80er Jahren aufgehört haben und das heißt ja für mich so ein bisschen, wir haben eine Wissenslücke zu schließen, so würde ich das interpretieren oder sagen sie, ja gut, Deutschland ist eh der Zug abgefahren, aber die Franzosen, also alle die, die noch ein bisschen was gebaut haben, die haben das noch oder ist es so, dass wir ein paar Russen importieren müssten, die uns mal zeigen, wie, da, wie das geht?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte natürlich am einfachsten wäre es tatsächlich zu überlegen und bei den äh, bei, bei den Osteuropäern, die ja Erfahrung mit den so sowjetischen Anlagen haben, deren Nachfolger ja die jetzigen russischen Anlagen sind hätte ich das sogar empfohlen. Das Problem ist, wir können halt einfach mit Russland derzeit keine solchen Beziehungen aufbauen. Es hätte sein können, dass, dass einer weg
2: möchte. Ich war nur, ich glaube, wir wollen es gar nicht, ich war jetzt mal, es ging mir eigentlich nur um das, das Prinzip, ich wollte es nicht irgendwie jetzt anfangen, mhm. dass wir über den Krieg sprechen. Ich glaube, es ging um das Prinzip, also wir brauchen im Prinzip noch How-Transfer. Vielleicht es gibt ja einen anderen Gedanken noch bei der Atomkraft. Es gibt ja diese Idee jetzt mit diesen sogenannten Small-Modular-Reaktoren, äh, also quasi eine Art Serienfertigung. Also ich, ich, ich als Laie würde sagen, Rolls-Royce, die sonst für die, für die U-Boote der Briten Atomantriebe ähm, gebaut haben, die nehmen jetzt die Atomantriebe aus dem U-Boot raus, bauen die in der Kiste rein und sorgen damit Strom. Das ist jetzt so ein bisschen, was ich so leidenhaft, das ist ein Beispiel, das machen wollen. Ist das denn, wo Sie sagen, das ist vielleicht ein Weg, um in Zukunft kostengünstig das zu machen? Wenn Sie, sehen Sie dann eine Zukunft oder sagen Sie, nee, die großen Anlagen, die Sie heute kennen, die werden doch das Dominierende bleiben.
5: Das kommt ganz darauf an, in welchem Zeithorizont man denkt. Sicherlich kann man äh, sagen, wir haben ja gerade darüber äh, geredet, dass Serialisierung und Standardisierung das A und O auch sind, um solche Anlagen günstig zu machen. Und das ist ja eins der ähm, einer der Aspekte, auf den diese Small Modular Reactors sehr stark setzen, ne? dass man halt ähm, seriengefertigte ähm, Komponenten hat und dadurch, dass man kleinere Anlagen hat, kleine Reaktorkerne, wo man wesentlich weniger Nachverfallsleistung auch nach Abschaltung abführen müsste, kann man sich bestimmte ähm, Vorkehrungen halt ersparen, die man in den großen Anlagen mit den großen leistungsstarken Reaktorkernen halt bräuchte. Ne? Und das würde den Preis halt drücken. Es gibt auch da zum Beispiel Anlagenkonzepte, die sind so organisiert, dass die im Naturumlauf funktionieren. Das heißt, die brauchen nicht mal Hauptkühlmittelpumpen. Also das ganze Eisen, was in einem großen Kernkraftwerk so viel Geld frisst, ne, das können die sich also sparen. Das ist das Kalkül bei den SMRs. Insofern halte ich das für eine... Ich halte es für eine interessante Denkrichtung und ich denke auch, dass äh, gerade Akteure wie Rolls-Royce, die halt auch sehr viel Erfahrung im Serienfertigen solcher Komponenten haben, dass die da durchaus eine Rolle spielen können. Wir haben aber halt ein Problem, die Anlagen stehen derzeit nicht zur Verfügung und sie müssen halt durch diesen ganzen langwierigen und im Bereich Kerntechnik eben auch tatsächlich mit Sicherheitsvorkehrungen sehr befrachteten Prozess hindurch, der nun mal mit der Genehmigung einer einer kerntechnischen Anlage in westlichen Demokratien verbunden ist. Und wir sehen zum Beispiel in den USA, was ja letztendlich das Boomland dieser SMR-Startups ist. Dass die gewaltigen Schwierigkeiten haben, ihre Pilotanlagen bei der ähm, Atomaufsicht, der, der amerikanischen Atomaufsicht jetzt zu genehmigen oder genehmigt zu bekommen, weil die eben auch letzten Endes eher ein Bremser und Bedenkenträger ist. Ne? Teilweise auch aus Angst. Ne? Also, das, das ist also auch so eine gewisse äh, Nichtbereitschaft zum gewissen Risiko. Und äh, das wirkt sich dann halt auf die Genehmigungsprozesse aus. Und das kann natürlich dann auch der Tod solcher Initiativen sein. Ne? Also, wenn da nicht bald ein Durchbruch kommt im Sinne von, es werden mehrere. Reaktorlinien auch als Pilotanlagen beobachtbar sein und dann kann man wirklich aus er Betriebserfahrung mit diesen Anlagen dann ähm, dann auch schöpfen, dann se sehe ich es halt sehr skeptisch. Ne? Also wenn man dieses Technological Readiness Level ansetzt, ne, was man einfach braucht, ähm, ne? also von äh, von 1 Idee bis 9 Industriereife, also wirklich im Massenmarkt anwendbar, dann ist zum Beispiel so eine Idee, wie dauernd in Deutschland in der Diskussion ist, dieser fantastische Dual Fluid Reactor, ne? Der existiert de facto auf TLR1 oder 2. Und das ist eine Idee auf einem Papier, aber Letzten Endes, äh, es gibt nicht mal, es gibt nicht mal eine, eine, eine laborartige oder pilotprojektartige Erprobung des Prinzips. Ne? Das heißt, nee, das, das ist nicht ganz richtig. Ich muss mich korrigieren. Es gab die in den 60er Jahren. ja ne? Es gab äh, verwandte Reaktorkonzepte, die, die mit äh, solchen Prinzipien wie zum Beispiel Flüssigsalz arbeiteten. Und die wurden diese Reaktorlinien wurden dann aufgegeben, obwohl sie eigentlich ganz passabel aussahen. Aber wie das häufig ist in der in der Technik äh, spielen sehr sehr viele Interessen. Und manchmal sogar auch ähm, ja Zufälle, wie äh, haben Akteure besonders viel soziales Kapital oder solche Dinge, spielen da eine Rolle bei der Durchsetzung von Reaktorlinien und damals wurden die eben äh, dann nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Das Problem ist tatsächlich, dass halt das, eben dieses berühmte Readiness-Level uns derzeit nur erlaubt zu sagen, das könnte sein, dass die in 15 Jahren womöglich in den Markt eingreifen können. Aber wenn wir jetzt sagen, wir brauchen ähm, für diesen großen Sprung Richtung CO2-Neutralität, ungeheure Mengen CO2-armen Stroms, dann ist meine Prognose, dass die die großen Anlagen, also Generation 3, 3+, plus, also große Druckwasserreaktoren mit fortgeschrittenen, passivisierten, also stärker passivisierten Sicherheitssystemen, dass die eher dafür geeignet sind, weil die nämlich eins können, diesen Strom wirklich in großen Mengen ins Netz kloppen. Ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man, um dasselbe zu erreichen, dann doch wieder 20 Reaktormodule in eine Anlage packen müsste, ne? dann gibt es tatsächlich dann halt äh, auch Einwände, die sagen, naja, wenn wir 20 kleine Reaktoren haben, haben wir hinterher aber auch ganz schön viel Strukturmaterialien, die hinterher wieder Atommüll sind ne? und das Atommüllproblem wird nämlich in diesem Sinne auch von den kleinen Reaktoren eigentlich nicht richtig abgeräumt. Und insgesamt würde ich dann halt doch sagen, diese bewährte und vor allen Dingen baubare, nämlich vorhandene baubare Technik, die ist eigentlich besser als ihr Ruf. Und da der Ruf nicht so richtig gut ist, neigen Menschen, die eigentlich für Kernenergie sind, aber sich nicht so richtig trauen, zu sagen, ja, lass uns bauen, was da ist, die neigen dazu, äh, dann große Hoffnungen auf diese äh, Papierreaktoren, sagen sagen ja manche Fachleute scherzhaft, oder PowerPoint-Reaktoren zu setzen, weil das ist ja praktisch. Dann muss man nicht sagen, äh, also dann, dann kann man zwar sich bekennen zur Kernenergie, aber man geht auch kein Risiko ein, so ungefähr, dann bekennt doch mal Farbe und sagt, okay, was sollen wir tun, ähm, äh, an welchem Standort bauen wir jetzt meinetwegen 40 neue EPRs, ja, sondern dann auf diese Weise kann man sich auch elegant aus der Diskussion so ein bisschen rausfädeln und ich glaube, das ist, was Teile der deutschen Atombefürworter auch tun, also Leute wie Merz oder so, die dann, die eigentlich, denen man ansieht, dass die eigentlich für Kernenergienutzung sind, aber die sich dann immer so ein bisschen rauslavieren und sagen, na ja, die SMRs, die sind dann das Mittel der Wahl,
2: aber jetzt waren Sie ja nun vor ein paar Jahren noch eine, entgegen, eine entschiedene Kernkraftgegnerin. Und wenn man Ihnen das heute so zuhört, sind Sie eine durchaus ähm, entschiedene Befürworterin. Waren Ihre Gründe, damals dagegen zu sein, nicht berechtigt? Was waren denn die Gründe damals? Ja,
5: das ist eine, das ist eine gute Frage, weil es gibt, es gibt Gründe, gegen Kernenergie zu sein. Wenn man, wenn man diese Gründe dann in der Abwägung als, über, als übermächtig erkennt, dann muss man gegen sie sein. Weil es gibt Gründe, es, wir hatten Atomunfälle, es gibt das Entsorgungsproblem, es gibt die Tatsache, dass Deutschland noch kein Endlager hat, auch in Finnland schon eins fast fertig hat, aber wir in Deutschland haben halt noch keins und suchen eins. Das heißt es, gibt, es gab ähm, schlimme Erfahrungen mit Intransparenz und Schlamperei in der Industrie. Beispiel Asse. Ne? Das heißt, wenn man, wenn man jetzt nur diese Dinge isoliert betrachtet, kann man sich Gründe ähm, suchen, die auch plausibel sind, um gegen Kernenergie zu sein. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, man kann das nicht nur abschieben auf, naja, irrationale Angstpolitik und solche Dinge. Ne? Das, das funktioniert halt nicht. Es gibt tatsächlich Einwände gegen die Kernenergie. So, aber was man halt als Entscheider tun muss, Nämlich als Entscheider bin ich verantwortlich für unser Energiesystem und für Entscheidungen, die wahrscheinlich die nächsten 70 Jahre uns bestimmen werden, ist immer, dass ich eine Abwägung machen muss. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen der deutschen Kernenergie, die äh, im Verlauf doch letztendlich in der, in der, in der Bilanz und im Vergleich zu anderen Industrien, ungeheuer sauber und sicher war. Also, Das kann man wirklich ohne zu Lügen feststellen, dass das wahrscheinlich eine der sichersten Industrien war, die wir je hervorgebracht haben. Schon gar im Vergleich zu dem, was Grüne ähm, absolut locker als kleiner zu übel immer durchgewinkt haben, nämlich die Kohlekraft. Ne? Also man, man, äh, man kann es wirklich, also umwelthistorisch gesprochen, muss man konstatieren, dass der wirkliche Killer in Deutschland in der Elektrizitätswirtschaft die Kohlekraft war und nicht die Kernenergie. Und wenn man so eine Abwägung macht, dann äh, kommt man wieder zum Schluss, die Kernenergie ist halt besser als ihr Ruf und sie, sie hat solche ungeheuren Vorteile, dass man sie nutzen sollte. Und diesen Denkprozess, den habe ich tatsächlich gemacht. Ne? Also ich kam an als junge Frau im, im Greta-Thunberg-Alter sozusagen ähm, und ich war links und jung. Und wer links und jung war in der Zeit äh, und dann außerdem noch gerade den äh, Tschernobyl-Unfall erlebt hatte, der konnte gar nicht anders, als gegen Kernenergie zu sein. Und so, so lief das dann auch. Ich habe ich hab demonstriert und blockiert und halt das ganze Lebensgefühl und die ganze Lebensweise dieser linken Jugend halt mitgemacht und die die Atomgegnerschaft gehörte dazu. Und so angefangen darüber zu reflektieren, warum ist das jetzt eigentlich so? Warum bin ich dagegen? Und ähm, was steckt eigentlich dahinter? Das habe ich dann eigentlich erst, als ich in der Ukraine studiert habe, erst als junge Frau, wo ich ja mit Tschernobyl viel direkter konfrontiert war ähm, als zu Hause. Und äh, da kamen auch die ersten Ideen auf, das mal wissenschaftlich zu untersuchen, was eigentlich die äh, Konfrontation der modernen Menschen mit der Kerntechnik ausmacht. Und das wiederum hat mich dann ja zu meinem Ansatz geführt, auch wirklich weil ich eben mich nicht nur auf hearsay über die Kernenergie verlassen wollte, also vor Ort zu gehen, in die Anlagen reinzugehen und zu gucken, wie wird denn da mit dieser Technik gearbeitet. Und da ich, da muss ich einfach zugeben, da habe ich so ungeheuer viel drüber gelernt, was ich vorher einfach nicht wusste, aber auch nicht wissen konnte, weil die Betreiber dieses Wissen auch nicht gerade mit vollen Händen, nach außen geben. Also die kommunizieren einfach sehr wenig über ihre, über ihre Anlagen und über das, was sie tun. Oder wenn sie es tun, dann ist das immer so hochglanzprospektmäßig mäßig Und sehr viel ohne Menschen wird da auch gearbeitet in dieser Selbstdarstellung. Und das, das überzeugt halt die Leute dann da draußen nicht besonders. So, und dann habe ich halt angefangen, neu darüber nachzudenken oder auch sehr viel zu lernen über diese Technik. Und dann kam gleichzeitig dazu, nämlich die, die große Frage nach dem Paris-Gipfel von 2015, ähm, wir, wir setzen uns hier ungeheuer ehrgeizige Klimaziele, wollen aber ein Industrieland bleiben. Wie passt denn das jetzt zusammen? Und da habe ich dann auch sehr, ich habe halt in der Zeit auch sehr viel gelesen, sehr viele Studien gelesen ne? und dann habe ich irgendwann gedacht, Leute, also das, was da jetzt ähm, die neue Lösung sein soll. Also diese 100 Prozent setzen auf bestimmte Typen von erneuerbaren Energien. Das läuft ja auf eine völlig neue Totale Materialschlacht raus. Also, das hat mich als erstes irritiert. Das ja also eigentlich die, dieser Nachhaltigkeitsanspruch, wenn man sich die Rohstoffbilanz dieser erneuerbaren Energienanlagen anguckt, halt äh, eigentlich nicht eingehalten werden kann, wenn es keine Zirkularwirtschaft gibt. Und die ist eben auch genauso weit weg wie das Atommüllentlernen. Ja, und auch, und auch, und auch, und auch Menschenrechte. Ich meine, so weit wenn weg.
2: wir bei Photovoltaik, Photovoltaik einfach anschauen, da wird dann, kommt was aus China, wo wir wissen, dass es genau Regionen sind, wo die Menschenrechte nicht eingehalten werden, wo die Uiguren sind. Das, ist das wird dann das wird natürlich dann übrigens witzigerweise nicht kritisiert. Also VW bekommt keine Investitionsgarantien. Äh, äh, auf der anderen Seite beziehen wir völlig, ohne wieder Wipper zu zucken, die, die Photovoltaikzellen Von dort, die ich mit Kohlestrom, mal, her, hab mal, mit Kohlestrom erzeugt wurden.
5: Ich habe mal viel Prügel für einen Satz ge, ähm, bekommen, den ich aber nicht zurücknehme. Ich habe gesagt, äh, letzten Endes an, 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 an den deutschen Photovoltaik, Dächern klebt mehr Blut als an einem deutschen Kernkraftwerk. Ja, da habe ich natürlich wieder Prügel bezogen bezogen für so eine drastische Aussage, aber es ist was Wahres daran. Ne? Das ist, ist ja auch, auch was wir Technikhistoriker auch versuchen, der Gesellschaft immer rückzuspielen, dass eine Technik immer genauso gut ist wie die Gesellschaft, die sie umgibt ne? und dass man halt tatsächlich in der Demokratie in dem Kernkraftwerk anständig bauen und betreiben kann, ohne dass das im Atomstaat und in der Erosion der Bürgerrechte endet, wie in den 80ern argumentiert wurde und dass man genauso gut erneuerbare in Diktaturen betreiben kann und produzieren kann mit ganz verheerenden Folgen für die, für die betroffenen Menschen. Das heißt, die Bedingungen, die, die Außenbedingungen, die, die Normen und letzten Endes die Ordnungspolitik, die um die Anlagen drum gebaut wird, die entscheiden, wie demokratisch oder wie, wie autoritär diese Anlagen sind. Also dieses für meine Begriffe wird unsere Energiepolitik viel zu viel mit, mit imagologien also mit solchen Bildern von Technik gemacht. Also die, die guten, sanften, dezentralen und sozusagen selbsterzeugend demokratischen und erneuerbaren gegen die böse, harte, auch irgendwie männliche, also maskuline, harte, zentralistische, autoritäre Atomkraft. Also gerade... Als ich dann in diesen AKWs gearbeitet habe, ja auch in, in Deutschland tatsächlich häufig oft äh, tagelang als einzige Frau im technischen Teil der Anlage. Äh, in der Ukraine ist es ganz anders. Da arbeiten massenweise Frauen in Kernkraftwerken. Aber ähm, gerade äh, als ich den Alltag auf den Anlagen kennengelernt habe, habe ich auch gemerkt, wie wenig daran stimmt, an diesem, an diesem Image. Das sei ja alles so ah, so, oh, so autoritär und irgendwie so auch völlig humorbefreit. Also ich habe selten so viel gelacht wie äh, auf, bei, bei der Schichtarbeit im Kernkraftwerk. Ne? Also es ist nicht so, dass den Leuten ihre Arbeit nicht Spaß macht und die ständig nur mit runtergezogenen Mundwinkeln arbeiten oder zum Lachen auf minus vier Meter gehen. Ne? Also das ist, ist, nicht der, ist nicht der Fall. Und man hätte, glaube ich, sehr viel tun können, um mit Leuten zusammen, also gerade wenn ich an die Klimabewegung denke, mit Leuten zusammen reflektieren können, was macht eigentlich unsere Vorstellung von unserer Technik aus? Und dann kann man immer noch die berühmte Frage stellen, haben wir die Technik, die wir brauchen und brauchen wir die Technik, die wir haben?
2: Ja, und vor allem müssen wir natürlich auch eins, egal was wir machen in der Welt, werden Atomkraftwerke gebaut werden in Zukunft, wieder viele mehr, auch wenn nicht in Deutschland, aber woanders wird es stattfinden. Dr. Wendland, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich habe natürlich, eine Frage habe ich noch, noch zum Abschluss. Und dann können Sie zu mir sagen, streichen Sie die. Also Sie waren, haben Sie gerade gesagt, früher eher links und haben da alles mitgemacht, was man was gemacht hat. Heutzutage klebt man sich auf den Straßen fest. Jetzt haben Sie selber drei Kinder. Kleben Sie sich auf den Straßen fest oder sind die Atomkraftbefürworter?
5: Also meine drei Kinder, also der, der mittlere war auch auf Klimademos. Und die sind alle der klimabewegung gegenüber Aufgeschlossen, auch wenn sie selber nicht richtig aktiv mitmachen. Und ehrlich gesagt, ich, ich war jetzt auch letzte Woche auf einer Tagung, auf einer Energie, über die Energiewendebilanz, da waren aber eher Energiewende-Kritiker versammelt und da war ich die Einzige, die so ein bisschen da auch eine Gegenposition eingenommen hat, weil da, da waren dann ziemlich viele so Greta-Witze und so, das finde ich immer albern, weil also so hahaha ha, ha, so Schenkelklopf, die dumme Greta ne, und so. Da habe ich gesagt, Leute, ich habe drei Kinder und ähm, ich, äh, wir führen sehr ernsthafte und gute Diskussionen über das, was da ähm, klimakrisenmäßig auf uns zurollt und äh, wie wir es am besten ähm, also äh, tun können, was letzten Endes auch so Sachstand im im Weltklimaratsbericht ist ne? und äh, wir sollten das ernst nehmen. Ne? Wir können jetzt wirklich drüber streiten, ob diese Protestformen da jetzt das Gelbe vom Ei sind. Aber wir sollten echt nicht den Fehler machen, diese Leute nicht auf Augenhöhe zu behandeln. Ne? Weil, und dann habe ich auch gesagt, Leute, ich war mit 16 genau wie Greta drauf. Ne? Also ich hatte, ich hatte Weinanfälle wegen des Waldsterbens und äh, ich war in Panik und ich, ich war fest überzeugt, im Jahr 2000 wird kein Baum mehr unsere Höhlen zieren und das man muss das einfach aus dem Alter heraus verstehen. Diese Leute werden auch älter, die werden alle studieren, die werden alle Wissen ansammeln und wir werden das werden die Entscheider der Zukunft sein. und umso besser ist es jetzt schon frühzeitig mit ihnen zu diskutieren und aber auch kritisch zu diskutieren. Das bedeutet ja nicht, dass wir die MEMS und die, und die Schlagwörter oder auch die Totschlagargumente der Klimabewegung immer alle gleich unwidersprochen zur Kenntnis nehmen müssen, sondern äh, ich habe das ja verschiedentlich auch versucht zu sagen, Leute, äh, wir können über alles reden, aber bei der äh, bei eurer Kernenergiegegnerschaft, die ihr schlicht von den Grünen abgekupfert habt, ohne je darüber zu reflektieren, da muss ich meinen, äh, meinen Dissens anmelden. Das habt ihr nicht richtig durchdacht. Das müsste eigentlich, wenn ihr sagt, ähm, äh, es muss jetzt in kurzer Zeit sehr viel für CO2-arme Stromerzeugung getan werden, dann müsstet ihr eure Position zur Kernenergie ändern. Und das haben sie leider nicht getan. Was man auch an den Reaktionen auf die, auf die Taxonomie sieht, ne? wo ja die Reaktion auf Atom in der Taxonomie ja wesentlich heftiger war als, äh, auch als die aufs Gas. Ne? Und da habe ich ihnen dann wirklich gesagt, Leute, das macht euch komplett unglaubwürdig. Ne? Also, äh, es wäre im Gegensatz, ähm, hätte euch eine Menge Steine im Brett dieser einfachen, in der Industrie arbeitenden äh, Bevölkerung gegeben, wenn ihr hingegangen wärt und gesagt habt, uns ist das Klima so wichtig, dass wir auch in den sauren Apfel-Kernenergie für eine Übergangszeit beißen, dann hätte man nämlich, was, weiß ich, so äh, Industriearbeiter und solche Leute hätte man echt mitnehmen können und äh, für die Klimabewegung einnehmen können. Und diese ähm, Chance hat äh, Frau Neubauer und ihre, die, die, die Sprecherschaft der Klimabewegung, die Chance haben die echt vergeigt. Ne? Also da haben sie sich halt völlig unkritisch so äh, im Endeffekt ähm, als außerparlamentarische Extension der grünen Partei und ihres Programms da geriert. Und das ist sicherlich nicht gut.
2: Frau Dr. Wendland, haben Sie vielen herzlichen Dank für das, für das Tour d'horizon Ihrer persönlichen Geschichte und der Kernkraft. Es war sehr hilfreich. Vielen Dank für die Einsichten. Und vielleicht gibt sich die Gelegenheit, auch in Zukunft diese Diskussion einmal fortzusetzen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
5: Gern geschehen. Tschüss.
2: Das Fazit ist, wie ich finde, sehr nüchternd. Vergessen wir nicht, kein Land der Erde hat so viel Geld für den Umbau der Energieerzeugung in Richtung erneuerbare Energien ausgegeben wie wir. Trotzdem konnte und musste man bereits vor dem Krieg erkennen, dass wir in jeder Hinsicht gescheitert sind. Statt neue Industrien zu schaffen, haben wir den Aufbau von Solar- und Windkraftunternehmen vor allem in China subventioniert. Statt vermeintlich günstige Energie zu erzeugen, war Strom in Deutschland schon vor Kriegsbeginn so teuer wie in keinem anderen Industrieland. Statt den Klimaschutz zu befördern, geht die Energieerzeugung hierzulande mit einem deutlich höheren CO2-Ausstoß einher als in Nachbarstaaten, vor allem Frankreich. Statt diesem offensichtlichen Scheitern von erfolgreichen Staaten wie Schweden zu lernen, verwarf Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck hieß bei der Vorstellung seiner Eröffnungsbilanz ausdrücklich. Den Ton hatten wir in einem letzten Podcast. Und stattdessen setzte er, frei nach dem Motto Mark Twains, auf die Verdoppelung der Anstrengungen, nachdem das Ziel schon längst aus den Augen verloren war. Statt die Versorgungssicherheit des Landes zu sichern, setzte man immer mehr auf russisches Gas als Brückenenergie, ohne allerdings zu wissen, wie lange diese Brücke eigentlich ist. Und wie Frau Dr. Wendland im Nachgang zu unserem Gespräch noch festhielt, die Grünen waren immer eine Partei der fossilen Energien. Die grünen Politiker wissen, dass die Erneuerbaren einen Wecker brauchen und deshalb ist Frau Dr. Wendland auch kritisch, wenn Herr Habeck mit großem Bedauern die Kohlekraftwerke wieder anwerfen lässt.
5: Die Grünen schaffen es ja derzeit Relativ geschickt ist darzustellen, dass jetzt dieser Turn to Coal, ja, dieser Kohle-Turn und Gas in Katar kaufen, dass ist, das es ist ihnen so ungeheure ähm, Schmerzen ne? also dass sie dafür die Staatsraison bereit sind von Wurstüberzeugungen abzurücken. Und das stimmt historisch halt nicht. Das ist tatsächlich ein ziemlich genialer PR-Gag. Also Habeck kann das ja auch wirklich immer sehr gut mit seinem also so staatstragend Sturm, Stirn gerunzelt dann so und seine Gefühle so richtig mit den Zuhörern teilen und auch so schön rüberbringen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich eine totale Selbstinszenierung. Denn wenn wir auf die grüne Geschichte schauen, dann sehen wir, dass sie halt Kohle und Gas immer mit in ihrer Energiewenderechnung drin hatten, dass sie sie als kleineres Übel akzeptiert und affirmiert haben und dass das Gas ja auch bis zum Februar in, auch in Habecks Energiewendeplan drin stand. Also ja klar, die Brückentechnologie,
2: wobei man nicht wusste, ja, wann die also, Brücke überhaupt ist, genau.
5: Das, aber die Brückentechnologie Fossil, die war eben, die war eben sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, gegen die Kernenergie kämpfen zu müssen. Weil man ja auch in den 80ern wusste man, dass man, dass man natürlich für Erneuerbare streiten kann, aber noch eine ganze Menge Zeit braucht, um die wirklich eben auf so ein, so ein Massenproduktionslevel zu bringen. Und das ist, das ist halt das Wichtige, oder das ist wirklich mein Anliegen, dass man wegkommt von diesen Nullsummen spielen, Erneuerbare gegen Kernenergie. Ich glaube, das ist, das ist der Sündenfall dieser deutschen Energiewende-Geschichte gewesen. Dass da äh, die Hauptstoßrichtung war die Atomfeindschaft. Ne? Also man wollte die Kernenergie raus haben aus dem System und dafür war eigentlich jedes Mittel recht. Ne? Und deswegen hat man eigentlich, statt das für die Klimastrategie klügste zu machen, nämlich auf dem bestehenden Atomsockel oder den vielleicht sogar noch ausbauen etwas, äh, auf dem dann die Erneuerbaren aufzubauen. Das wäre eigentlich die richtige Strategie gewesen. Stattdessen hat man Erneuerbare ausgebaut, die Kernenergie aus dem Netz gehauen und äh, hat sich auf diese Weise die strukturelle Abhängigkeit von den fossilen, also wirklich äh, sehenden Auges eingehandelt. Ne? Und dazu kommt dann noch, dass es dann halt Figuren waren wie Schröder und Fischer, die da ja den ersten Atomausstieg verantworten, die ja klar aufs Gas gesetzt haben. Ne? Also es gibt für mich einen Connex zwischen Schröder. Schröders rot-grünem Atomausstieg und seiner späteren Involvierung in die, in die russische Gasindustrie. Ne, das ist sicherlich äh, da angelegt worden. Ne. Also er hat diesen Pfad beschritten und wurde dafür dann eben auch mit diesem Posten belohnt. Ne. Also das, das, das war der Anfang dieser Verstrickung äh, der Deutschen ins Gas, liegt ganz eindeutig in diesem, äh, in diesem Konnex des ersten Atomausstiegs. Und ich weiß, dass ich diese Genau das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ne? dass also ein Atomausstieg auch ein Fossileinstieg immer, immer ist, wenn man keine Speichertechnologien parat hat. Das habe ich jahrelang und seit dem ersten russischen Krieg gegen die Ukraine 2014 wirklich dauernd, also praktisch im Dauerbetrieb versucht, den Grünen äh, beizubiegen. Ne? Und es wurde nicht gehört. Es waren, gab auch andere Osteuropa-Experten, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass sich die deutsche Energiewende strukturell, von Russland abhängig macht. Es ist nicht gehört worden. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann manchmal denke, na, da hat man sich wirklich ganz lange in die Tasche gelogen. Ähm, äh, man hat immer behauptet, es sei eine reine Frage der Zeit, bis die Erneuerbaren halt sozusagen äh, völlig selbst als Selbstläufer das System übernehmen und die Fossilen automatisch rausdrängen. Und jetzt sieht man halt, nee, das ist eben nicht so einfach. Ne? Wenn man nicht rechtzeitig für eine Speicherinfrastruktur sorgt und wenn man dann auch davon ausgeht, dass man die Bedarfe eines der wichtigsten Industriestaaten der Erde mit, nur mit Erneuerbaren decken will, dann muss man halt eine so gigantische Doppelinfrastruktur bauen, das dann halt irgendwann auch, also auch im Zeit- und Kostenrahmen bezweifle ich, dass das schneller ist, als wenn man Erneuerbare mit Kernenergie kombiniert hätte.
2: Das glaube ich sofort. Änderung in Sicht? Wohl kaum. So erklärte Annalena Baerbock erst in dieser Woche unseren gescheiterten Ansatz erneut zum Vorbild für die Welt.
6: Auch wenn Putin das nie beabsichtigt hat, ist dieser brutale Angriffskrieg ein Booster für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland das ambitionierteste in erneuerbaren Energien Gesetz auf den Weg gebracht, was wir jemals hatten, und werben auf diesem Petersberger Klimadialog dafür, dass wir mit anderen Ländern weltweit den Ausbau von Erneuerbaren intensivieren.
2: Was sich besorgt, Professor Cochrane hat in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass wir uns auf einem 50- bis 100-Jahresweg befinden. Agieren wir panisch und damit ineffizient und ineffektiv, wie wir das seit Jahren schon tun, werden wir es nicht mal zehn Jahre durchhalten. Und jetzt droht der bittere Winter. Die EU hat einen Gasnotfallplan veröffentlicht. Der Appell der Kommissionspräsidenten an die Mitgliedstaaten lautet, Sparen, sparen, sparen.
4: We are asking the Member States to reduce by 15% the gas consumption. And with such a reduction, we can make it safely through this winter in case of a complete disruption of Russian gas. This is calculated under certain assumptions, but this would bring us, if we save 15% to the storage, safely through the winter, and the motto is
2: der britische Economist brachte das letzte Woche so auf den Punkt.
1: Die meisten Europäer können die Gastastrophe noch nicht sehen oder riechen, aber auf den Märkten blinken die Warnzeichen bereits rot. Die Preise für die Lieferung von Gas sind in diesem Winter mit 182 Euro pro Megawattstunde 184 Dollar pro Megawattstunde, fast so hoch wie Anfang März, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war und das Siebenfache ihres langfristigen Niveaus. Die Regierungen bereiten Rettungspakete für lahmgelegte Versorgungsunternehmen in Frankreich und Deutschland vor und einige Investoren spekulieren darauf, welche Industrieunternehmen später in diesem Jahr pleite gehen werden, wenn die Rationierung greift. Während die meisten europäischen Politiker es versäumen, mit der Öffentlichkeit über die schwierigen Entscheidungen, die vor ihnen liegen, zu sprechen, klingen selbst ergraute Energiehändler, die an Kriege und Staatsstreiche gewöhnt sind, allmählich besorgt. Und weiter? Verbraucher, die Gas direkt zum Heizen und Kochen sowie indirekt Strom nutzen, haben wenig Ahnung, was sie treffen kann. Viele sind derzeit durch Preisobergrenzen, Subventionen und langfristige Verträge abgesichert. Der typische Deutsche zahlt mindestens 70 Prozent weniger als der Marktpreis für Gas. Industrielle Anwender wie Chemie- und Glashersteller sind in Schwierigkeiten, ebenso wie eine breite Liste von Unternehmen, darunter viele deutsche Champions. Laut UBS, einer Bank, könnte ein Stopp der russischen Gasflüsse in der gesamten Eurozone das BIP-Wachstum um 3,4 Prozentpunkte senken und die Inflation um 2,7 Prozentpunkte erhöhen. In Deutschland wäre der Schlag noch schlimmer.
2: Zwar gibt es Ökonomen, die dies für einen verkraftbaren Schock halten. Das Problem dabei aus meiner Sicht, sie unterschätzen, wie wenig attraktiv der Standort Deutschland bereits geworden ist. Infolge der Versäumnisse der letzten Jahre und bedingt durch die auch ohne Gasschock hohen Energiepreise, ist der deutsche Standort in vielerlei Hinsicht nicht mehr wettbewerbsfähig. Müssen nun Unternehmen angesichts eines Energiemangels schließen, ist es keineswegs sicher, dass sie später wieder aufmachen. Und das ist eben die grundlegend andere Situation als bei Corona. Der Grund ist aus meiner Sicht simpel. Es gibt eine sehr stabile Korrelation zwischen dem Weltenergieverbrauch und dem WeltbEP. Sie fallen zusammen, sie steigen zusammen. Ohne den Einsatz von Energie bringt Arbeitskraft wenig. Und ohne Energie stehen Maschinen und Anlagen still. Doch bei uns? Nun, in der Energiepolitik wird die Wahrheit in der Kommunikation auf den Kopf gestellt. Nicht der überstürzte Ausstieg aus der Kernenergie und der später beschlossene Ausstieg aus der Kohlekraft, verbunden mit der entsprechenden Signalwirkung für Investoren, sind demnach daran schuld, dass wir uns in die Abhängigkeit von russischem Gas begeben haben. Nicht die irrationale Angst vor Fracking, welches wir in Deutschland schon seit den 50er Jahren betrieben haben, ist daran schuld, dass wir uns in die Abhängigkeit von russischem Gas begeben haben. Übrigens, wir könnten uns bis zum Ende dieses Jahrhunderts mit eigenen Gasverräten, die wir im Land fördern, selbst versorgen und könnten damit immerhin Importe im Wert von 15 Milliarden Euro pro Jahr sparen. Nein, es ist nicht unsere Angst vor Fracking, es ist nicht unsere Angst vor Atomkraft, es ist nicht der bereits beschlossene Kohleausstieg. Die Ursache für unsere Probleme soll, so die Akteure, im unzureichenden Ausbau der erneuerbaren Energien liegen. Verdrängt wird hierbei, dass selbst bei einem deutlich höheren Anteil Erneuerbaren die Problematik der nicht vorhandenen Speicher zwangsläufig dazu führt, dass konventionelle Kraftwerke als Reserve vorgehalten werden müssen. Und wir haben ja gesehen in Folge 144, dass die Dunkelflaute deutlich länger ist, als von den Befürwortern der heutigen Politik eingeräumt. Es ist alles teuer und es ist natürlich am leichtesten, es mit Gaskraftwerken zu erzielen. Aber diese Gaskraftwerke können wir in Zukunft nicht mehr betreiben, weil wir nicht Zugang haben zu günstigem Gas aus Russland. Die Atomkraft hingegen, die als grundlastfähige Energie in Kombination mit Erneuerbaren, nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur, zu einem idealen, weil stabilen, kostengünstigen und klimaschonenden Energiesystem gehört, diese Energie soll trotz akuten Energiemangel planmäßig zum Jahresende abgeschaltet werden. Tja, ich verstehe es nicht. Aber vielleicht liegt das Ganze auch daran, wer bei uns die Klima- und Energiepolitik bestimmt. Es sind nicht Ingenieure und Ökonomen, sondern es sind Sozialwissenschaftler. Aktuelles Beispiel ist die Stellenausschreibung der Universität Osnabrück.
0: Das Fachgebiet Internationale Politische Ökonomie des Instituts für Sozialwissenschaften sucht vorbehaltlich der Mittelbereitstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen eine... Wissenschaftliche MitarbeiterIn zur Mitarbeit im Forschungsprojekt Förderbanken als Transformationsbanken befristet bis zum 31.07.2025. Eine Verlängerung der Projektlaufzeit wird angestrebt. Das Forschungsprojekt ist Teil des vom BMBF geförderten Verbundprojektes mit dem Titel Climate Finance Society, ClimFiSoc, das sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit dem Zusammenhang von Klimapolitik und Finanzwirtschaft beschäftigt. Und was muss man für diese Stelle können? Einstellungsvoraussetzungen, mit sehr gutem bis gutem Erfolg abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Hochschulstudium, Master oder Äquivalent, nachgewiesene Kenntnisse der internationalen vergleichenden politischen Ökonomie, der Wirtschaftssoziologie oder vergleichbarer Fachgebiete. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
2: Ich denke, wir dürfen uns nicht wundern, was bei Energiepolitik und Energiewende passiert, wenn diese von Soziologen gestaltet wird. Letzte Woche hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Professor Cochrane von Stanford zum Thema Klimarisiken für das Finanzsystem. Wer das gehört hat, der weiß, man muss etwas von Ökonomie verstehen, um diese Risiken überhaupt erfassen zu können und richtig bewerten zu können. Nun hier wird darauf Wert gelegt, dass man eben von Ökonomie nichts versteht, sondern von Sozialwissenschaften. Gerade beim Thema der Allokation von Finanzmitteln, wenn es um das Financing geht, so das Projekt, wäre es natürlich dringend angeraten, das von Ökonomen und nicht von Soziologen bearbeiten zu lassen und am besten noch von Ingenieuren, denn die verstehen, auch das hatten wir in einigen Podcasts, am meisten von der Problematik. Es lohnt sich übrigens, den Podcast von letzter Woche zu hören, falls Sie das noch nicht getan haben. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wenn die nächste Folge meines Podcasts erscheint. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ihr Daniel Stelter
5: Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können Sie bei Bedarf anpassen.
1: Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday. The Finance and HR System for a
2: Changing World.